0: Jóklag keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy újtiparti.
1: Annó Budapest. Az ismeretlen főváros és Panksnodded Miklós. kell, mert vasárnap délután kívánok mindenkinek. Ez itt a klubrádió benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Pank Miklóssal, a szerkesztő Árva Brigitta, a Pultnál Kemény Daniel barátom, akivel hát már egy hete nem beszélgettünk, és hát szerintem hallgatók Hiányolták is, hogy hol van az a, az a meghitt mély barátság, ami általában megjelenik a műsorban, hogy múlt héten ennek semmi nyoma nem volt, hát nyilván azért nem volt nyoma, mert hogy mással foglalkoztunk. Más mert emberekkel barátkoztál amúgy. Igen, helyen. áruló voltam, hárló voltam. Kicsit megcsaltam a Dánielt, de hát így jár az... Aki... Ezzel ez nem lenne baj, hogy kadsz Dávid a pont, lenni, tényleg? <síthat> <síthat> jó, jó. Jó, ne is menjünk tovább, kimondott Dávid nevét. Jó, szóval, hogy ott tartottam, hogy itt van Kemény Daniel, és Ricsovics King a fogadja az önök hívásait, amikor tárcsázzák a 2406-953, illetve a 2407 as számot. BLAHUIZATER! Ezt találtam önöknek ma, vagy ezt találta ki a műsorbizottság, mert a egy egyrészt most meg, megújulás előtt áll, másrészt meg a BLAHUIZATER az, amiről hát olvastam, nagyon sok cikket olvastam. és az egyik, amit Vizi Márton még az építész fórumba írt, akkor bemutatta azt, hogy mi minden volt a Blahalújza téren, és hogy mennyire nincsen most semmi, ha jól értettem egyébként az összefoglalóját, bele fogok hamarosan beszélgetni, de azért még elmondom, hogy a mai műsor létrehozásában segítségemre volt Kardos Józsin az archívummal, Pálinkásúan a videó ajánlóval. és hát ne feledkezzünk meg Bence József Johnny-ról se, aki az előzetest készítette, amit hallottak a órási hírek előtt. Szóval ott tartottam, hogy, hogy a téren egykor nagyon fontos épületek voltak, és ha most van egy fiatal hallgatónk, 20 vagy 25 éves, az nyilván nem fogja érteni, hogy miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a főváros ikonikus épületei voltak ezen a ponton, és elolvostam persze Zubrecki Dávid irány. Is. Ők egy hosszú cikket írt, és aztán mindenki átvetett tőle, hogy a Blaháruizat tér helyén egykor tó volt. Erre azért így lehet urani, tehát ez egy hívószó, hívó szó, hívó hívó elnézést. Vannak kertem. egyébként most is ikonikus épületek. Melyik az? Például tudok egy nagyon jó rosszostal, de... <gül> Köszönöm. <gül> Köszönöm szépen. Akkor itt fejeztük be a barátságot, tehát mindjárt rá veszem Dánieltől a mikrofont, és inkább önökkel, kedves hallgatókkal beszélgetek, hogy, hogy mondják el, hogy milyenne, mert például ott volt egy úgynevezett randi óra, oh. tehát emberek... Ne, ne ózzá! Oh. <gül> Mondom óra. Tehát egy randi óra, ami alatt az emberek találkoztak, vagy nem találkoztak, vártak valakit, hiába vártak, vagy, vagy nem vártak hiába. És aztán persze ott volt, és akkor itt megszólítom Vizi Márton újságírót. Jó napot kívánok, szia!
2: Sziasztok, Vizi Márton, itt a hallgatókat.
1: Marci, te szereted a Blaha Luisa teret? Uh,
2: nem, nem nagyon, nem túlzottan, de ha olvasod a cikkemet, akkor gondolom ez, ez lejött belőle. Igen,
1: igen, de ezt miután a hallgatók nem olvasták, kényten voltam megkérdezni, hogy, mert egyébként ajánlom a hallgatók figyelmébe az építészforma jelent meg talán két évvel ezelőtt, amikor a, a tér múltját próbáltad feltérképezni. Most mi bajod van vele?
2: Ö, hát elég, elég sivár, meg hát nem tudom, nekem azért jobban tetszett a nemzeti színház épületével, bár 29 éves vagyok, úgyhogy csak fotókról ismerem a, a régi állapotokat, de hát elég sivár lelakott, nem, nem gondolom, hogy túl esztétikus térnek, és remélhetőleg ez a jövőben változni fog, tehát ugye most elég sokat cikkeznek arról, hogy végre beindul ez a, ez a régóta várt felújítás, a Korvin áruházról is lekerült a, a, az épületháló, az álványzatok, úgyhogy azért 2022-re már fényében fog tündökölni a tér és, a, és az áruház is, és én ezt nagyon várom.
1: Vajon át fogják számozni szerinted az utcákat? Mert az derül ki az írásodból, hogy például a Somogyi Béla utca, ami egykoron nem Somogyi Béla volt talán, és ami szintén belefutott a Blahalúzat, most térbe, azok elvesztették az első épületüket, tehát annak helyén épült fel a Nemzeti Színház, nem kettes számmal kezdődik a Somogyi Béla, hanem négyel.
2: Igen, igen, meg hát ugye a, kor, a korvináruhát sem a Blahalúzat, Tér egy vagy, vagy kettő számot viseli, hanem a Népszínház utca egy és három számot, hogyha jól emlékszem. Nem tudom, hogy mi lesz az utca számoknak egyébként a sorsa.
1: De lehet, hogy azt kell mondani, hogy jó napot kívánok egykor itt át a Nemzeti Színház, vagy egykor itt át az épület, amelynek helyére a Nemzeti Színház épült, és emiatt most négyessel kezdődik a Somogyi Béla. Igen. Szóval nézzük azt, hogy mi az, amit ma már senki nem láthat Ablahalújzatéren.
2: Hát ugye, senki nem láthatja az 1875-ben épült uh, nemzeti színházat, ami ugye uh, eredetileg a Népszínház nevet viselt és ezt a, a Ferdinand Thelmer, Thelmer és Herman uh, Helmer uh, bécsi építészpáros égyezte, akiknek egyébként ez volt az első Magyarországi épülete és a Vix Színház épületét is, a Szeged, Szeged és a Kolozsvári és a Kecsványíti Színházak épületét is ők tervezték. Mm-hmm. És hát ez ugye 1965-ben, amikor a kettes metrónak a a, a mélyállomását építették, ez akkor vált a földel egyenlővé. Tehát ezt az épületet például ma sajnos nem láthatjuk.
1: És aztán nem láthatjuk azt az épületet sem, ami sajtóház, illetve sajtópalota néven futott. Én még arra emlékszem, hogy ott állt a mostani bevásárlóközpont Európeáum és szálloda helyén, és a homlokzatán ott voltak azoknak az újságoknak a nevei, amelynek nyilván a redakciója ebben az épületben volt, nyilván a Magyar Nemzet, a Népszabad... azt nem tudom, hogy a Népszabadság is ott volt. A
2: Népszabadság is ott volt, az esti hírlap és uh-huh. a nő- nőklapja is itt működött, és egy ilyen hatalmas neonfeliratok hirdették az itt működő szerkesztőségnek a, a nevét, amely pont a Blaaluizet nézett. És igen, ez ugye három épületből lett kialakítva összegyúrva ez a sajtóval. És 1949-ben kezdte meg a működését. És ebből az eredeti épületből már csak egyetlen szekció maradt meg, ami a József út 7 szám alatt található. Ez, ez műemlékvédelem alatt áll. A, a, a másik két épületet ez pedig a 2000-es évek közepén bontották le, és ennek a helyén ezeknek a helyén húzták fel 2011-re az Európeumot.
1: Jól emlékszem arra, hogy hogyha az ember esténként vagy hajnalban a Blauzatér környékén kolbászolt, akkor látta azt, hogy ilyen futószalagokon kerülnek ki az újság és rakják föl őket teherautókra a Somogyi Béla utcában. Tehát a nyomda is ott volt?
2: A a budapesti hírlapnak a nyomdaépülete, igen, az az eredetileg itt volt. Aztán nem tudom, hogy egyébként miután megszertett a sajtó, ház, akkor, akkor is hogy működött, de szerintem lehet, hogy, hogy a hallgatók ebben tudnak valamit. Igen. Kérdézni.
1: Meg nyilván vannak olyan hallgatók, akik oda mentek népsportért, mert e, ilyen korabeli leírásokból azt is olvastam, hogy amikor kikapott Bernben a magyar válogatott, akkor mentek az emberek, és meg akarták venni a népsportot, hogy, hogy biztosak legyenek abban, hogy tényleg, hát, hogy úgy mondjam, nem nyertünk. <hállt> Te jártál egyébként a Korvintetőn, Mert hogy rendben, hogy az volt kor... A
2: igen, igen, ott, ott gyakran megfordultam, amíg, amíg működött, igen.
1: És akkor arról beszélünk, hogy mi az a harmadik épület, ami most úgy néz ki, mint, te, mint, mint kinézett sok-sok évvel ezelőtt, mielőtt bevonták volna azzal a bádok burkolattal, vagy alumínium burkolattal, ami fette a korvináruházat, Arról mit kell tudnunk?
2: Igen, hát ugye a korvináruház áruház maga az 1926-ban nyitotta meg a kapuit, és ez volt a a főváros és az ország legnagyobb nagyáruháza akkoriban, nem az első, mert az első az a a, a Párizsi nagyáruház volt. És ennek a helyén egyébként korábban, 1906-tól nagyjából 15-ig működött a a főváros első kőmozia, az Apollo projektográf, ami ami később, 15-ben átköltözött a a rojászálóba, ez ugye a mai Corinthia Hotel, 23 egyik kabaré, meg itt Kabaré, meg később színház működött, 24 re lebontották, aztán 26-ban pedig megnyitotta a, a koordináruház, és itt, itt nyílt meg, vagy itt napták át 30-en az első mozgó Itt a szomszédban került átadásra az első közlekedési lámpa Magyarországon az erőház megnyitásának évében. Uh, és, és hát ugye ez egy, ez, egy, ez egy hatal, tehát hogy a mai, mai lázzákkal uh, árukínálattal rendelkező a hatalmas, nagy uh, áruház volt, négy emelettel működött, 33 kirakattal rendelkezett, 52 áruosztály, 200 dolgozója volt, uh, né, né, és népszerű volt, tehát ugye a, a nyugatiból, a keletiből is uh, villamos hozta ide az embereket, csomagküldőszolgálat is működött, tehát hogy Valamit az ember megvett, és, és elpostázták neki, elküldték neki vidékre. Úgyhogy hát évi, évi 6 millió ö, látogatója volt így a virágkorában a forvináruháznak.
1: És aztán még ott van, hogy nagyon sokan MK-nek hívják a Blaha Luisa teret.
2: Ingen, igen, hát ugye ez a Rákóczi út 44-46-os szám alatt található épület, a, a Sarokház, ami 1683-ban épült fel, és itt lakott egyébként Blaha is, a térnévadója, akiről 1920-ban nevezték el a teret a 70. születésnapján. Ez egy eklektikus bérház volt tulajdonképpen, és ennek a, a, a földszintjén nyílt meg 1894-ben az MK KV-áz, ami az Erdélyi Magyar Közművelődés Egyesület nevét viselte. És hát itt a, a város leghíresebb szigyánk, kímása, 1920-ban például egy darabig József Attila is kenyeret szolgált fel, Adi is megfordult gyakran az épületben. Úgyhogy igen, hogy hogy, hogy, hogy emiatt is nevezik MK-nek, ennek a a kávéháznak egyébként a mai napig viseli az az egyik Rákóczi úti irodaháza a nevét, az MK Office, ami, ami a rendszerváltás utáni egyik első a modern a Budapestnek, nem sokan tudják. És ez, ez a kávéház, ez, ez, ez végül száz uh, évig működött, tehát hogy 1894-től, 1994-ig, ma pedig uh, valamelyik bankfiók hmm. működik a helyén.
1: Mintha emlékeznék rá, hogy, hogy akkor, amikor még fiatal voltam, és a Blahán kolbászoltam vagy kóboroltam, akkor volt egy hatalmas nagy, Talán Kaola, vagy valamiféle kozmetikai termékeket árusító cégnek, sok nem volt nyilván, nyilván, bocsánat, az egyik tűzfalon, ott, ahol most az MK Office van, ott egy ilyen hatalmas nagy tűzfal, reklám volt, talán egy fa volt, és a fa gyümölcsei azok, mit tudom én, szappan, meg, meg sampan, meg nyilván mosószer volt, de lehet, hogy ezt behalusztam. És nagyon fontos megemlíteni, hogy az éjjel nappali közért az szintén a Blahalúzatére volt, az első éjjel nappali közért, ahol egyébként bevezették magát a vásárló kosarat is.
2: Bizony, bizony az, els- az első éjjel nappali közért az akkor nyílt meg, igen, koordináróházban.
1: Nem a Korvináruházban.
2: Nem a Korvináruházban?
1: Nem, 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 nem. Ott vele szemben, ahol most is üzlet van egyébként, tehát a Rákóczi út és a körút sarkán volt a, még ma is nagyon sokan éjjel hívják azt a, azt a közértet, ami már nem közért, hanem egy, egy másik külföldi kereskedőhálózatnak a, az üzlete, de abban, tehát az volt az, amikor először nyit, volt éjjel nyitva nyitvatartása. Az még nagyon fontos, talán hogy kapcsolódik nem. a Blahruzatérhez. Ha neked lenne rá lehetőséged, akkor mit hoznál vissza abla a Hát a Nemzeti Színházat
2: már nem, pedig szerintem egy szép épület volt, és, és sokat vesztett vele a város, hogy, hogy ez az épületünk eltűnt. Hát mindenképpen a házat, azt, azt a régi nívós patinás homlokzatával felújítanám, de hát ez, ez ugye most folyamatban van. Úgy ennek én nagyon örülök. Uh, hát ugye most, most vannak viták, hogy a, a Népszínház utcából a villamos vég, végállomást áthozzák-e a Blahalújzatérre, uh, pontosan uh, hova kerüljenek majd a fák. Uh, hát uh, ne, nem, 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 nem tudom, hogy ennek mi lesz a vége. Mindenképpen egyébként jobb, jó, jó jót tenne a, a tér és, a, és az áruház felújítása is a a Rákóczi útnak, ami hát vállalhatatlan, hogy egy, egy ilyen soksávos, szinte autópálya, forgalmú e, útszakasz megy át ennek a, ennek a szép részén a városnak.
1: Ma szaladtam vég a városon, és az Asztória felé jöttem, és ahogy jöttem az Astúriától a Blaha felé, azt láttam, hogy, hogy most hirtelen a Rákóci út 11, 17, 15, tehát hogy minden üzlet be van zárva, minden üzlet kiadó, teljes, teljes halál a Rákóci út.
2: Igen. És ez nyilván beszudható valamennyire a Covid-nak is, de hát ugye ez már egy egy, egy évtizedek óta tartó állapot, amihez hozzátertek a plázák is a megjelenésükkel a a térségben, és hát az, hogy hogy nem nem szívesen ül be az ember ott mondjuk egy egy kávéra, egy ilyen forgalmas út mellett, pedig egyébként meg épített, hogy nívós építészeti alkotásokkal tele van ez a szakasz a városnak.
1: Érdemes lenne egyébként visszaadni a nagy közönségnek a Blahalújza teret? Tehát, mint ahogy elvesztettük a baros teret, ahol, ahol csak átmenő forgalomon, és a, az emberek nem tudnak kiülni, és, és bambulni, és nézelődni, és sakkozni, és egyáltalán ott lenni, ezt a Blahám megvalósítani?
2: Nem tudom, hogy ez mennyire lehet a Blahalújza téren megvalósítani, ameddig ennyire forgalmas az a kereszteződés, a Nagypirút és a, a Rákóczi út tájékán. Tehát kellemesebb mindenképpen lehet varázsolni, hogy azt az 5-10 percet, amíg mondjuk az ember vár arra, akivel ott megbeszélt egy találkozót, vagy vár a buszra, vagy a villamosra, akkor azt, azt jó érzéssel töltse el, de hogy, hogy ott mondjuk ilyen órákat valaki eltöltsön, az, az szerintem még, még sok sok évtizednek a munkája
1: Uh-huh. Értem. Nagyon szépen köszönöm Vizi Márton újságírónak, hogy rendelkezésünkre állt, rendelkezésünkre állt. További jó napot kívánok. Köszönöm. Viszont a szia! 2406953, 06 a 2407953 07 jöjjenek a Blahához kapcsolódó történetek, a randék, a színház, a vásárlás, a kávézás, azt írja a hallgató, És hogy És a azért... gasztronómiák, kérlek visszautaltom az előzőre, bocsánat. Nem tudom engedni. Magyarázd már el, nem hát értem a poént. A, point. a gíros, tudod. Ja, elendem. hogy mert, mert az Árva Brigitta szerkesztő most Blahaluza szeretet készített. Nem tudom, hogy van-e ilyen egyébként, a mai műsorot találtuk ki, hogy ez az. Van benne ilyen, ilyen morzsa, meg túró, meg, meg narancsé, meg titromé, meg, meg minden nagyon finom. Egyébként ott van a képe a, a Facebookon. Kövessék az Anno Budapest Facebook oldalát különben eladhatja, azt írja a hallgató, hogy az éjjel nappali helyen tudtam a nem külföldi, hanem CBA van, írta Imre, vagy Prima, de lényegében ugyanaz. Igen, de nem Prima, és nem CBA, hanem Lidl van most ott, és uh, később mennyi most szébjá, nem, mondom, hogy lidl A Magyar Nemzet a New York kávéház épületében volt írja egy hallgató, mintha az express újság is a Blahán volna. Arra nagyon emlékszem, hogy a rendszerváltás után megjelent ennek a sajtóháznak a homlokzatán az új Magyarország felirat. Na, minden esetre inkább jöjjenek az okos hallgatók az én mutaságom helyett. Halló, napot kívánok!
3: Jó, napot kívánok, én Bruchnázsa vagyok. Kíszok. És a hetedik kerületben nőttem föl, méghozzá abban a nagy négyzetben, mondjuk így, hogy a Rákóczi út, körút, vesenyúca és a rottem minden Tehát ennek a sarkánban a tücskén volt, ugye, illetve van a Blaha Luisa és általános iskolában is ebben a ö, négyzetben jártam, a, az Alsverdősfor utcába, gimnáziumban is, a Madárcsimure gimnáziumban, tehát én rengeteget jártam a Blahán. Na most, egy elkezdtem gondolkozni, még tegnap, amikor hallottam ezt a felhívást, és megdobbant a szívem, hogy fú, mennyi minden ö, történt arra felé. Nem biztos, hogy fog tudni, konkrétan dátumokat, még az is lehet, hogy ön fogja nekem megmondani, hogy minikor volt. Minden az első ilyen gyerekkori emlékem az az, hogy aznap, mielőtt felrobbantották a Nemzeti Színházat, mi az anyukámmal ott jártunk a téren, én szerintem a Korvináruházban vagy a Lottóáruházban vásárolhatunk nagy valószínűséggel, és akkor mutatta az anyu, hogy hát ezt ma fogják felrobbantani. Tehát én még láttam a Nemzeti Színházat, aztán sajnos nem vártuk meg, én gondolom, hogy azért, mert azt sem lehetett tudni, hogy ez mikor lesz meg, meg hát gondolom az anyukám főzte minket, hogy most ilyen robbanást ott ne, ne hallgassunk meg, az veszélyes, meg nem tudom. Mindenesetre az emlékeim között ott van, hogy ott van a Nemzeti Színház, és ma fogják főrobbantani. De jó, ez az bekös. egyik. Aha. Igen, ez az egyik. Aztán a másik, hogy szintén gyerekként, tehát ilyen a sósként, Hát mivel ezen a környéken azért sok játszótér nincsen, és azért édesem minden nap itt minket sétálni az ötvémmel a ligetbe, vagy a valahol levegőzni, mozogni, viszont vasárnap ő azt a nagyobb családi ebédet, és ilyenkor az apukámra bízott minket. Na most az apukám, ugye, hogy ő igen, minket vasárnap is sétára. Hova mentünk? Ablahalúzatére miért mentünk? Miért? Az árkádok alatt. Ott, ahol ez a bizonyos éjjelnapoli közért van, tehát ahol az buszok ott az árkádoknál megállnak. Én nem tudom biztosan, de talán a népszavának lehetett ott a székháza. Valamelyik újságnak ott volt az árkádok alatt a székháza. Az biztos, hogy az alsó szinten a járda felé ilyen kirakatszerűen ki voltak téve, ki volt téve konkrétan az újság, az aznapi friss újság, az összes oldala. Most az apukámmal azért mentünk oda, kíváncsi volt a hírekre és végigolvasta a népszavát. Ha valaki tudja, hogy ez nem a népszava volt, elfogadom a javítást, mert ebben nem... Lehetett lehet, a
1: biztos. népszava egyébként, de hát majd lehet, hogy Dési János kollégám, aki erikor népszavás jövő volt, jövő. Megfog, vagy a hallgató meg fogja nekünk mondani.
3: Igen, igen, igen. Tehát ez nem ragaszkodom, hogy népszava, de az biztos, hogy az bukám azt végigolvasta. Mm-hmm. Úgyhogy én az öcsémmel ott szenvedtem, nem tudom én, pármilyed órát mondjuk minden vasárnap. Ez, ez, ez nem volt egy nagyon jó élmény. Na, aztán az éjjel nappali közértről egyrészt az, hogy nekem egész gyerekkoromban az ilyen rejtély volt, hogy tényleg éjjel is nyitva van. Mindenesetre az biztos, hogy az oldalában volt egy, egy kis ablak, Igen? És, és onnan adták ki a csavaros fagyit. Na most ez azért volt érdekes, mert ha máshol nem volt fagyi, szinte ott mindig volt ilyen csavaros fagyi, illetve illetve um, Hát az volt a legközelebb. Arab, igen, tehát attól függetlenül, hogy most akkor után milyen cégé, vagy milyen közért vagy ki volt maga a, a közért, ez a, ez a kis ablakocska mindig ott volt. És ott, ott, ott bizton lehetett kapni, csavaros vagyik.
1: És ön, amikor, a más, igen, igen, amikor ön lement a Blahára, akkor nem félt?
3: Hát egyedül már csak akkor mentem, amikor már ilyen általános iskolás meg meg, meg, meg is voltam. Én a mi környékünkön féltem, tehát ott nagyon sokszor volt ilyen, hogy az utcán, ha egyedül mentem haza, mondjuk már kicsit sötétedett valami külön óra után, akkor bizony úgy mentem végig az utcánkon, meg a szomszédos utcákon is, hogy amikor egy sarokhoz értem, akkor így, 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 így benéztem, hogy ott, ott nem áll le valaki a sarkon. Tehát bizonyán, tehát nem, nem volt egy jó környék akkor, most azért sokkal jobb. És Igen? hát a, a,
1: a, maga az aluljáró is olyan volt, tehát én biztos, hogy a, az, hát nem, az aluljárót is. akkor láttam először, amikor a Kopaszkutya című filmet bemutatták, és Aha. abban lehetett látni, hogy nagy hogy, nagyferóék, vagy, vagy, vagy suszterlórék ott átcsolognak a, a, a Blaha aluljáróban, ott valami pofoszkodás is van, és akkor én azt mondom, hogy te jó Isten, ha a Blaha ez van, akkor én biztos, hogy nem fog oda menni, és, és inkább kerülök két kerületet, nehogy egy, egy pofondnak én részese legyek és Nos, ott még az, De ez a Hullannak a videójából derült ki, hogy valamikor ilyen nagyon komoly fekete piac volt ott lent a zaruljáróban, mindent lehetett uh-huh. kapni, és aztán volt egy ilyen pillanat, amikor azt mondták, hogy na jó, akkor kisöplik az árusokat, és uh-huh. akkor próbálták megtisztítani a teret.
3: Na most, amit ön mond, ebből az derül ki, hogy én jóval-jóval idősebb vagyok, mert én euh, még az, azokra az időkre emlékszem, szóval amikor ott még nem volt tanuljáró. Tényleg? Tehát, euh, Hogyne, minden, még mondok egy nagyon rövidet még erről az éjjel-nappal hogy ami bizonyítja, hogy tényleg éjjel is nincs ma eltett, mert hogy én, én Zsuzsanna vagyok, de az augusztusi, és, és az úgy kiesik mindig mindenből. Tehát senkit nem akkor nem ünnepelne, kiskolai <gül> színert, stb. 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 De komolyan.
4: Érne. Szegény, és, és
3: az én, De az én szüleim nagyon-nagyon figyeltek arra, hogy a kislányok megvenjen ünnepelve, és volt egyszer, hogy vártam egész nap, vártam, vártam, Semmi, se virág, se csoki, se egy kutit. És akkor Csana. ezt a felé mondtam az anyukámnak, hogy nekem ma volt a név napom. Na most ennyi kellett nekik, az apukám, mint egy őrült rohant az éjjel-nappaliba, <gül> hogy még aznapotól érje a, a, a vásárlási lehetőséget, és onnan hozott csokit, virágot, nem tudom már mit, de megünnepelt.
1: De jó, tehát végül, hát ilyen lett a vége, egyszer majd igen. csinálunk igen, elfelejtett igen. születés és névnapokat. Jó, de én
3: még nem vagyok ám kész, mert még van, sorim.
1: Jó, akkor hallgatom.
3: Ha megengedi. Hogyne? Igen, na most ami biztos, hogy én 1962-71 között jártam Budára tornázni, és amikor már... Akkor a nődősebb
1: nálam az... tényleg.
3: Igen, biztos... És amikor már elkészült a gyönyörű új Erzsébet híd, attól kezdve én a, nem a keleti tulam következő, a Huszár utcától 44-es villamossal jártam. Egy héten két per udára, erre a tornaedzésre, és a, hát a Rákócziuton ment a 67-es Igen. villamos és a 44-es villamos, nekem a 44-es kelet, és... Ami nagyon érdekes volt, hogy erre az, én nem tudom mondom, hogy mikor a, a, mikor nyitották meg az Erzsébet hidat, de, de erre az időszakra esik, és ami nagyon érdekes volt, hogy ugye elkezdték építeni a, a metrót, illetve az állomásokat, illetve a, az aluljárókat. És ugye először az Asztoriana volt az aluljáró, és másodszor, második aluljáróként, meg talán már állomásként, de lehet, hogy csak aluljáróként. A második volt a tér. És mivel a villamosnak az útvonalát nem lehetett jobban elterelni, de hát ott építkezés volt a kereszteződésben, tehát ilyen, ilyen félholdalakban a villamosínnál megkerülték a teret, és úgy ment tovább a villamos, és akkor amikor ott már készen volt, akkor a másik irányban szintén ilyen félholdalakban megkerült a sin a teret. Most ez azért érdekes, mert én világéletemben nagyon-nagyon szerettem az építkezéseket nézni, viszont mindig palánkkal vannak elzárva. Viszont a villamosról lehetett látni. Tehát a villamosról hetente kétszer oda-vissza, én azt néztem, hogy hogy épül az aluljáró. Most a Blahán, ez még azért is volt érdekes, mert hogy a körút alatt valamikor, hát én nem tudom, hogy Csatorna, vagy Dunoág, vagy valami volt, és nagyon-nagyon régen ezt bevezették, azt a vizet, amikor a városrendezés történt, bevezették azt a vizet egy ilyen nagyon nagy csatornába, beton csatornába. És amikor ez a, a, az alujáró építés volt, akkor én azt láttam, hogy ezt a beton csatornát így fölszeleteli valami gép, mint valami szalámit, Igen. És, és úgy emelték ki egyesével ezeket a betonelemeket. Azt nem tudom a vizet hova vezették, de hogy ilyen szalámi szerűen, szeletenként emelték ki, a a halújzattér alól ezeket a betonelemeket. Úgyhogy én nekem ez egy óriási élmény volt, hogy beláttam
1: itt a palánkok mögé. 1965. április 23-án robbantották fel a Nemzeti Színházat, tehát ön 22-én 22? volt ott. Igen.
3: Uh-huh. Ó, köszönöm. ez most már föl is írom. <laughs> e, aztán, hát ez most mind általános iskolai időszak volt, még volt valami tehát ott az otthonáruházból nyíló a utcába jártam iskolába, általános iskolába, és hogyha jött valaki mm, államelnök, akkor minket kivezényeltek a Rákóczi útra. Tehát az otthonározás a Baha között álltunk, és veszettük kellett integetni annak, aki jött. Na most én határozottan emlékszem Fidel Castrora. Igen. Aztán emlékszem valamelyik francia elnökre, nekem az volt, hogy Mitterrand, de lehet, hogy nem ő volt, hanem előtte valaki, ezt most nem tudom. Ő, ő, ő nekik, hát nem tudom, hogy voltunk költözve, mindegy, de így a távain integettünk. A másik, illetve a harmadik nagyember volt Brezsnie maga, akkor viszont én már gimnazista voltam és akkor is a, a Rákóczi ment végig, és, és ott is integetni kellett, és hát kimentünk és integettünk, hát ezt kellett csinálni, ez volt. Üh, viszont, ami még nagyon vicces volt, és azért tudom, hogy ez a gimnázium alatt volt, mert volt egy olyan nem aki a Dózsa-György úton lakott, és ott is ment a Brezsnyérnek a <gül> úton alatt, és a, a Igen, és előtte a Dózsa-György út összes házát kifestették, de csak azokat a frontokat, amik látszanak. És ez a barátsz nem mesélte, hogy náluk körülbelül egy ilyen két méternyi beugró lett volna még, amit még kifestettek volna, Nem, azt nem festették ki, mert az nem látszott a Brezsnyi valtójából. Őrület. Tehát ebb- ebből tudom, hogy ez gimnázium volt. Ami még itt élmény, amikor itt jöttek ezek a nagy emberek, az az, hogy, hogy az a borzasztó nagy forgalmú út, meg a tér, meg minden, az ilyen totál csöndes volt, és rengeteg galambsétálta. a rákóc kellős közepén. Uh-huh. És ilyen olyan, olyan síri csönd volt, mert hát vártuk, hát órákig vártuk, ugye, a, a fekete autókat. És, és a balambok, hát őket azért nagyon nem érdekeltesebb, se be, se a hogy ők szépen ott sétáltak.
1: Köszönöm szépen, ah, Zsuzsanna, hogy hívtál. Még
3: egy, még jó, egy jó, van. Igen. Okay. Jó. Nagyon rövid. Hazamegyek, akár de mondja. Akkor már egyetemi is voltam, és hetes busszal jártam, szintén Budára. Igen. Akkor is az első megálló a volt, ott viszont a megállóban azt láttam, hogy pont a túloldalon ott volt valami herbária, féle bolt, árulják a bánfi hajszest.
4: Az őrület És volt.
3: Reggel 8-tól, hát 18 8 körül voltam ott körülbelül a buszról. én nem tudom, szerintem évekig azt néztük azt a sort.
1: Igen. Amelyik a bánfi át átsorba. A Dániel most kérdőn rám nézett, mert Na. az ő haja nem hullik, az enyém viszont igen, és nyilván úgy van vele, hogy a bánfi hajszeszért nekem is sorba kéne állnom, és de hogy az tényleg elképesztő volt, emlékszem a tévéhíradó jelenetekre, és még az is biztos, hogy egyszer én gyerekkoromban sorbáltam bánfi hajszeszért, édesapánnak.
3: Na, Hát akkor láttam őt? Nem,
1: nem, nem, engem, nem engem nem látott, de az valóban, és akkor, amikor volt a sorbanállás téma az Budapestben vártam, hogy valaki elmondja, hogy Bánfi a álcsorba, csak mindenki kopaszodik lehet, és szégyenli. Tehát Igen. számomra Malkovics az, John Malkovics az, aki elfogadhatóvá teszi a kopaszodást, úgyhogy mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy, <laughs> hogy nézzen rá. Ja, hát így jártunk. Én
3: voltam a Korvin is, filmvetítésen, akkor, amikor már mint Áruház nem, mód, nem működött, tehát ez nem volt annyira régen, ez volt 10-10 éve mondjuk, mm. És, és a Somogyi útai bejárat felől pedig ugye a lehetett menni abba a bizonyos korvináruházba, ahova én gyerekként rengeteget jártam vásárolni az anyukámmal, és volt egy időszak, ahol amikor a, már a fiam ilyen társasjátékos társasággal ott gyűltek össze hetente egyszer. Tehát a korvináruházba az oldal bejáratról fölmenve valami teremben.
1: Ott volt egy ilyen őrletes társasjáték például. Jól összeszedte a gondolatait. Köszönöm szépen, hogy hívott.
3: Kész sokan viszont
1: Dániel Pajkosan mosolyog, de majd mindjárt radírozom az arcáról ezt a mosolyt. Halluj, napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, Szerbusz Miklós Viziános vagyok. Hello, szia, üdvözöllek. Csak néprokona vagyok az első megszólalt szakértőnek, de már szokszor voltam itt a műsorodban, és hát most is úgy csatlakoznék be, hogy az előző, Befejező téma, amit hiányoltál, hogy a Bámfi hajszeszhez annak idején a sorálásos műsorokban nem volt hozzászóló. Sajnos nem kerültem be a műsorba, én pont ezzel szerettem volna akkor bejelentkezni, mert a bajcsi út, majdnem Andrási út kereszteződésbe volt az a herbárja, ahol először kezdték el árulni. Én ott dolgoztam azon a sarkon, az Andrási úton, és... Ott már előző este sátrat veltek a nagy reményű kopaszemberek és állták a kempingettek a reggeli 9 órás nyitásig, és hát a, nem is akarom húzni ezzel a sztorizással az időt, a Blahára hát kanyarodva. Én is heteli kerületi, srác voltam, 45 ben születtem, a közel a szövetség utcába nőttem föl, és hát nekem is mindennapos szinte kirándulások egyik útvonala volt a Blaha, ahol hát a Nemzeti Színház előtt állt az a bizonyos hétra várom a Nemzetinél. Óra? Eh, nagy óra, grandi óra, ahol hát tényleg ott este a eh, délutáni eh, időszaktól kezdődően késő estig lehetett látni a várakozó szólistákat, akik a párukra vártak, és hát ott mindig nagy forgalom volt, úgyhogy ez nagyon is emlékezetes história. A... Még emlékezetesebb a háznak a akkori kirakata. 1957-re emlékszem vissza, amikor a, az egyik tematikus kirakat, ami Bill profilú volt, egy ATV 502-es kis tévé volt kihelyezve, és hát az óriási megverődött össze, hát én is rátt, én nem egyszer nem kétszer ott ámultam és láttam az összör élő tévéműsort, ami hát nagy élmény volt. Mint ahogy nagy élmény volt, egy kirakadt a laléba játék üzleti profilt bemutató járvító rész, ahol egy pénzverdei villanyvasú járt körbe-körbe, uh-huh. és ez annyira e, megihletett, és annyira a szüleimet is e, hát sikerült elvarázsolnunk a zöccsösömmel, hogy 58-59 karácsonya, valamelyikén kaptunk egy ilyen villanyvasutat, amit a mai napig őrzök, és működőképesen itt minden ébe egyszer az unokák körülmére elő szoktam venni, hogy ők is lássák ezt a csodat De jó. Ami szóba került már a sajtóházás. Annak idején Szabad Népszékház volt, népakarat, esti hírlap, majd 1956-ban a Magyar Ifjúság és a Magyar Honvéd újságok is itt jelentek meg, és a kis kereszt utcába, ahol már említették többen is, a volt a kiadóhivatalnak az a részlege, ahol a, hát a mi időnkben oldalkocsis motorokkal jöttek a újságosok, és vették fel a ö, kis készletet. Mi ott álltuk a sorunkat, és vettük az esti kiadásba a friss lapszámokat, ami hát egy élmény volt, még meleg volt a Ja, akkor utcára került újságok mindegyikem. 56-ban a Rákóczi sarkán volt egy nagyon látványos érdekes esemény, ami pár napig tartott. Nevezetesen a városligetben ledöntött Stalin szobrot, Igen? csörlőkkel, vontatókkal ide húzták el, és három-négy napig itt parkolt a sarkon, ahol hát, mindenféle kéziszszer számokkal az arra járok, akiképpen szuvenírt kívántak maguknak ebből szelni. Itt tettek le a szert, vagy itt nyílt lehetőség, ilyen nincs begyűjtésre. Én már, amikor innen átkerült a utcába a Golkímozival szembe, az volt az utolsó szárciója a szobor maradványnak, ott volt szerencsém egyszer egy ilyen kis lapsűrészsel egy kis darabkát kihasítanom, egy órás és 5-6 vízfolyagos áron hozzáférnem. Ezt a darabkát és őrzöm a mai napig. Ez is a relikviák egyike, ami hát ott a boha témához kapcsoltam, megmaradt.
1: De János, ez,
5: ez vitrinben van,
1: vagy, vagy. Tehát, hogy, hogy a, a fejnek melyik része?
5: Ez nem fej, ez a törzs.
1: Ez a törzs? Ah.
5: A törzsből. Igen, ott leválasztották a fejét. Uh-huh. Vannak olyan fotóim nekem is, ahol külön van a sztálénfej és külön a törzse. Nekem a... akkor már, amire behúzták a lakás utcába a fej, az már elgurult, az már abból már nem maradt semmi. Itt a törzsből lehetett még szelni. Közelben volt egy ilyen ipari tanulóiskola, ilyen vasipari uh-huh. tanulók. Jártak oda, és ők hoztak ilyen kéziszerszámokat, aztán az egyiktől én kértem költsön egy ilyen lapfűrészt, amivel hát nehézattam, és feltettem egy ilyen Ö, Nagyon közel esett oda a Hauer cukrászda, a Rákóczi úton, Igen. ami megint egy ilyen nagyon közismert édes szájú, aki intézményeként működött. Nekem emlékezetes volt keresztanyám mindig ötvesen, nem minden vasárnap itt Google Fra és babkávés kávéra oda, ami már messziről érződött a Utlába, hogy a szövetség hogy a Rákoc után érezni lehetett azt a finom babkávé illatot. Hát ez az intézmény is, sajnos már régén a zenészettén. De, de
1: nem, de nem. Ott van még a cukrán Meg? De egyébként.
5: Meg van, ah. akkor örülök neki. Az ilyen nappali közé, hát az nekem bevásárló hely volt. Édesanyám mindig fölírta a kis listát, hogy miket kell bevásáolni, mentem a kocsára és hát mai szóhasználattal egy tulajdonképpen új olyan logisztikai rendszert alakítottak ki, ami hát sehol még nem volt honos. Nevezetesen az első stáció az volt, ahol bemondtuk, hogy mire van szükség, ott fölírták egy szetlére a kért mindenféle ilyen olyan,
4: igen. Kérlek, a párzsa, igen,
5: és akkor ott elkezdték ezt berakni egy ottani rendszerben használt kosárba,
4: uh-huh.
5: majd ezt a kosarat egy ilyen kis falemelő szerkezettel egyen, két és fél méter magasba felnyomták, és ott volt egy ilyen brodkötélpálya, uh-huh. amin ez átgurult az kiadóhoz. Közben mi lent haladtunk a pénztárnál a újabb sorálásot, blokkoltak, megkaptuk a blokkot, és akkor mentünk a zárókiadóhoz ahova már megérkezett az összeválogatott holni, és akkor ott a blokkommal össze meg ellenőrizni lehetett, hogy az van-e a csomagban, mit kértem. És akkor így lehetett tulajdonképpen. Tök modern, is. aha köljárattal a végkifejletig elérni. Egy további élmény és emlék szó esett itt a sortatarozásról a vagy
1: valami. Út, igen?
5: Na vagy hát a... A Rákóczi útnak a, e, tulajdonképpen a végig e, 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 értelme akartam mondani, hogy ezek a a portálok, ahogy meglettek változtatva, hogy a járdákat elvették az autós forgalom árkádosítás, bocsánat, ez nem jutott eszembe a faxok, végig árkádosították a Rákóczi útat, vagy legalábbis jó részét, annak érdekében, hogy meg lehessen szélesíteni a közforgalmi útat, és ekkor került sorot a Rákóczi úton is, meg a nagykörúton, és is a homlokzati sortatarozásra, Belül minden magat ugyanolyan ásatag, hulló lakolat, és így tovább, lógó korlátok meg gangok. Kívülről kapott egy ilyen atyomkinfalata képső útvonal és hát ez évtizedekig így is maradt tulajdonképpen. Akkor nagyon mutatós volt, úgy kültségre minden, de hát a beltartalom az semmit nem változott, az teljesen sok Cső, volt
1: állapot, állapot, állap, állapot volt. Köszönöm szépen, János, hogy hívtál.
5: Én is köszönöm, hogy viszont hallása, Minden jót,
1: 24.07953, de 24.07953, SMS-ben 063030953, az Annó Budapest eh, helyszíne ma a Blaha Luiza tér, eh, ezzel kapcsolatban érkeztek SMS-ek is. A sajtópalotában Páternoszter volt, kipróbáltuk a barátnőmmel, mert kb. 10 évesek voltunk, vicceltek. Hát az a legnagyobb, legnagyobb dolog a páternoster. Mindig azon gondolkodtam, hogy ha benmarad az ember, akkor, akkor, akkor átfordul és akkor fejjel lefelé lesz. És mindig néztem, amikor mentem föl, Ugye, rá, tudja az ember, hogy, hogy ki kell szállni az utolsó részen, de mondtam, hogy és mi van, ha nem szállok ki, és akkor fölmegy, és akkor ott van egy fegyveres őre, és jól megpofosz, hogy mi a kis kutya keresek ott a helyzetbe, és néztem, hogy vannak-e talpak a Páternoster plafonján, hogy, hogy megfordul-e. Aha, én is azt így azt voltam vi, 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 vidéki, vidéki gyerekek a fővárosban. Nekem nem jutott ki basszus a Páter nem. nem. Azonnal, ha, hallgatók, hol egy Páter Noszter ma? el a Dánielk és mutasok neki.
6: minisztériumi vagy állami ép még működik. A tévében biztos,
1: hogy volt. Noster, csak nem tudom, hogy hol. Jó. Akinek van egy Páter Noster, az vigyel a Dánielt egy kicsit Páterosz- léci. Páter Noster. Léci, léci, léci. A sajtópalat az a hírlapkiadóvállat volt írja egy hallgató, amit általában csak Népszabadság székháznak hívtak. A homlokzatán a Népszabadság, az Esti Hírlap, a Nőklapja, a Pest megyei hírlap és a föld és később az Express hirdetési újság feladat volt, ha jól értem, az SMS-t, és hogy a környéken voltak egyébként az összes Budapesten megjönni újság szerkesztősége és nyomdája volt itt, ha jól olvasom az SMS-t. És azt írja egy hallgató, hogy nem személyes történet, de hallottam olyan srácról, aki rendszeresen kiment egy csokorral a randi órához, és síró lányokat azzal szólított meg, hogy magához sem jött el, akit várt, és hát így próbált. Ugye, Dániel, erre, erre, erre van eset, hogy a hülyeségnek el, miközben szomorú lányokat átcsolod, meg szomorú férfiak, azért tegyünk hozzá. Nem te hozzá. ki is. <síns> Soha. De jó szórakozol, Dániel, örülök neki. Ez egy hallgató tetszik. azt írja a Facebookon, a sajtóház tetején lévő színes fényújságának van egy nagyon érdekes technika történeti része, erről Kollár Zoltán tudna mesélni, hát ha van kedve. Krajcár Júlia azt ott voltam a Nemzeti Bontásánál középiskoláskoromban, Daruron, nagy lengőgolyóval ronbolták az épületet, sír a lelkem már akkor is, és hogy nem csak randi óra volt a tér sarkán, hanem egy toronyszerű, megemelt szintű rendőrházikó, amelyből a forgalmat irányították. A koronárvász kirakata a 70-es években született gyermekemmel fontos látogatási célpont volt az egyik kirakat fülkéjében, és itt van vége most a szövegnek, amit elvágott nekem a nyomtató. Halló napot kívánok! Hallo. Jó napot kívánok. Tesztek beszél, hogy elveszettük a hallgatót? megmondta hogy, hogy hello. itt van. Jó napot kívánok. Kész Itt van. Hallo. Hallo. Halló
7: Ez hello.
1: drága hölgy. Ne hallozzon. Mond... Testék mondani, hogy mi, mi, mi a helyzet? Igen. Hallom jól. Minek jön hallja Hallo. Hát
7: mindjárt a rádió tárából.
1: Az a már is bejebb vagyunk.
7: Jó napot kívánok! Jó napot! Én, én szorítkoztatom a kírás szerint a, a Blahara, Lutca tök jó! Előtt fordulhat, aló? Itt vagyok,
1: napot? hallgatom, tök jól lehet okay. hallani önt! Tessék beszélni!
7: Előbb. Előfordul az, hogy ismétlésekbe i- bocsátkozom, illetve esetleg kiegészítem az eddig elhangzottak. csak! Én kezdem a megengedik a 30-as évek legvégére, vagy a 40-as évek legelejéről a korvináruházból emlegetett első mozgó lépcsőről. A helyzet az, hogy... Az édesanyám a téli időszakban nagyon sokszor elmentünk a város másik részéről, mert, mert mozgó lépcsőzni akartam. Ennek a mozgó lépcsőnek az volt a hátránya, hogy csak felfelé ment, lefelé nem volt nem működött, úgyhogy lefelé a lépcsőházban, amelyik a Somogyi Béla úti oldalon volt, le kellett menni, és Aha. ezt kellett ismételni. Hát addig, amíg az édesanyám meg nem mondta, hogy háromszor, négyszer másztunk le a lépcsőn, akkor hát véget vetett ennek a szórakozásnak. A másik dolog a Corvin kapcsolatosan, a, a Zoltánik, hát ilyen hatalmas nagy kirakatai voltak. Erről már volt szó, Nem most ott... December elejétől, Mikulástól kezdve, új év utánig, nem tudom, hogy két kirakatban de egyre biztos emlékszem, csodálatos, valami csodálatos rendezésben volt mindig a, a kirakat rendezés, az ünnepekre való felkészítésre, tömérdek sok játék az Berendezve. És hát az egy olyan látványosság volt, hogy oda a gyerekek, nem csak a környéki gyerekek, én is, engem is sokszor elvittek oda, mert hát az, az, az valami csodálatos volt. Na most a korvináruházból többet nem akarok mondani, illetve azzal szeretném kiegészíteni, hogy az életem úgy alakult, hogy 53-tól 62-ig a József körút páratlan oldalán, tehát a, a 9-es ház melletti házban laktam, uh-huh. úgyhogy az egész életünk a blahalúzatért környékén, és a téren átvezetett. Nem tudom, lehet-e személyes dolgokat is elmondani. Legjobban, persze! Az építészet, vagy egyéb történetet.
1: A személyes dolgok a legjobbak.
7: Igen. Hát a következőt akarom elmondani. A, ebben az időszakban, erre az időszakra esik, az éjjel-nappali közért, amiről ugye ennyi szó esett, és nem csak vagy fagylatot lehetett ott először kapni, emlékezetem szerint, hanem turmix italt is készítettek. Na hát ez egy olyan nagy szó volt akkor az életünkben, hogy hát ha volt egy kis plusz pénzünk, akkor biztos, hogy átmentünk oda, és hát banánból vagy citromból, vagy, vagy narancsból készítettek tejjel, vagy nélkül kívánság szerint, és ott lehetett valami elérhető áron azért Kapni. Ez hozzátartozik az éjjel-nappal uh-huh. és az értékből, és az árukészletéhez. A Bele szemközti oldalon, a Rákóczi út és a, a, a Blahózatér sarkán volt egy patika. Méghozzá, ha jól emlékszem, valamilyen angyal nevű patika volt, de ebben nem esküszöm meg, rá erre nem biztos, de az biztos, hogy az örkény István családjának a patikája volt. De lehet, hogy csillag volt. Most már valahogy most hirtelen ez ugrott be nekem, amelyik patika nagyon szép berendezésű volt, illetve nem is a berendezés, hanem képzeljék el, hogy a pulsz, előtt, szóval ami elválasztotta a kiszolgálóktól a közönséget, úgy ott fehér maradott lapok voltak, gyönyörűek, nagyon szép iparművészeti munka volt, és amikor, én úgy gondolom, hogy amikor elkezdődött az, az árkádosítás, hát akkor az, az a házsarka is átépült, hát lehet, hogy abban az időben a Elkerült onnan ez a csodaszép néhány üveglap. Én később kérdezősködtem az Iparművészeti Múzeumban, hogy oda került-e, ők azt mondották, hogy nem. Hát, hogy valaki elvitte akkor ezeket a lapokat, vagy nem talán visszakerült az őrként, ör, nem. Ja, igen, igen, igen. Ut, uh-huh. nem tudom.
1: Azt írják egyébként a, a hallgatók, jól mondjam, ha engem? Nem.
7: Azon kívül a József Körút, ez a ház, az a József körül kettő szám minősül. Igen. Annak a kapu a mennyezetet, nem vagyok benne biztos, hogy Lott Károly festette, de az mindenképpen, ha nem ő, akkor az ő iskolájához tartozó valaki festőművész, Gyönyörű szép az, az a sarokház is, és a kapu alja, hát ez most már arra rá nem lehet ismerni, hát az amikor én utoljára ott jártam, én néhány évvel ezelőtt, hát forzasztó látvány gyújtott, nagyon nagy kár, ez valószínűleg nem műemléképületnek van hmm. minősítve, és ott kibontották a kapuaját hát szörnyű, hogy hogy néz ki.
1: Igen, azt a, itt közben a hallgatók a írtak nem nekem. A
7: színhála kapcsolatosan is van egy korai élményem, méghozzá a 40-es éveknek a legeleje lehetett, Igen. amikor a, én születésnapi ajándékul kaptam, hogy a, a kaméliás hölgyhöz, akkor én körülbelül lehetem 14 éves, 13 vagy 14 mm-hmm. éves, hogy elvisznek a Nemzeti Színházba. Az apámmal mentem, emlékszem, és hát ez egy olyan élmény volt a számomra és nem is annyira talán az visszatekintve az épület belseje, az egy kicsit aranyozott volt, uh-huh. nem volt olyan, hogy úgy mondjam, túlcsicsás idézőjelben mondom ezt a szót, mert nem is más eszembe. Az a
1: jó szó. Bajor
7: vízivel láttam, képzeljék el a kaméliás sölgyet. Előzőleg persze az apám elmesélte, hogy az, miről szól az a történet. Hát ugye már akkor úgy ítélték meg, hogy, hogy hát felnőttem annyira, hogy el lehet egy ilyen darabhoz vinni, de arra nem emlékszem, hogy a partnere az jábot volt pár volt-e, vagy nem. Ha valaki erre tud a választani, nagyon örülnék neki. Biztos. De most a bajogizivel kapcsolatosan azt akarom elmondani, Igen. hogy egy olyan, akinek alkalma volt még hallani a hangját, valami hmm. olyan csodálatosan hajlékony, csoda, egy csoda hang volt, és, színés, és hát nagyon jó színésznő is volt termés hozzá, és az tulajdonképpen az emlékezetem szerint a hasonló, tudós, hasonló, tudással és hanggal az a rutkai évat hmm. rendelkezett az én egész mostanáig tartsó színházi élményeim
1: közül. Annyit engedjem Hall. meg, mert el kell köszönöm Öntől, hogy Köszönjük? az ő... El kell köszönöm Öntől...
7: Hallom a, de én a teletomban beszélek. úgyhogy én nem hallom, kéne
1: hallgatnom, hallanom... Hát, lenne, mert akkor megkérdezném, vagy így tájékoztatnám arról, hogy a, az őrkényék patikája a negyedik sarkon volt, ma Ben ugye. Gyószertár és szétverték a régi bútorokat. Ez több. É
7: Akkor most én, én hallgathatom a rádiót is mert...
1: Ön hallgathatja, hiszen ön a 95 hallját, éves.
7: Hallom, é, ön
1: 95 éves. 95 éves. Ön
8: 95
1: éves. Hány éves tetszik lenni? Igen, most hallom, hogy, hogy a rádió hallgatja a kedves hallgatók. Nem csak így számolgattam, hogyha 40-ben eh, 14 éves volt, akkor most, akkor most hány éves? És hogy 95? Akkor... Hm. Ne, hát nem
7: 40. Ha Az ő valószínűleg 42 lehetett. Ja, értem, az úgy 23. mindjárt más. Hát ugye erre nem emlékszem. Igen, Vagy igen. hány éves vagyok? Igen. Igen. Hát nézd, el, nem tudom, hogy a, hogy a mostani gondolkodásmód szerint kiszolgáltathatom-e magamat? Nem, 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 dehogy. Mondom, az hogy isten nem mondom, 92
1: éves vagyok. <gül> igen, igen, elszámoltam az előbb, és hát hát, <gül> Nagyon jó egészséget kívánok, és köszönöm szépen, hogy hívott.
7: Igen.
1: És ez, hogy arrébb a rádiót, azt hiszem, hogy ebből mém lesz. Viszont De, hallásra.
7: Ne vakattam volna valamit.
1: Igen, csak jön a, jön a hírek. Most el kell köszönöm, kész csókom. Budapest! Halló! Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Hello. Ön van! Ön van! Ön tetszik lenni? Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell! Annó Budapest! Az ismeretlen főváros és punk-sznodded Miklós! most ébredő kedves hallgatóknak. Ez a klubrádió benne az Andró Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punksnadded Miklóssal a Blaha téren vagyunk, és vannak hallgatók, akik úgy gondolják, hogy nem szerencsés, hogy nem van engem a kedves hallgató, és mondta a monológiát. Igen, valóban a technika az, az időnként ilyen, plusz a kedves betelefonáló majd, ha én kilencben fölött leszek, és én nem halok akkor én is ilyen helyzetben leszek, engedjük ezt meg. Tehát pontosan értem, hogy, hogy más hallgatók számára nem volt mindig élvezhető, de egyébként meg az volt. Az egészségi minisztériumban remélhetőleg még ma is működik Páter Noster, írják a hallgatók, fölültek egyébként a Páter Noster-re a hallgatók, a Dél-Pesti kórházban van Páter Noster, írta Zsuzsa. Tisztelt Pank sznát. Daninak üzenem, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Budapest környék törvényszék Tököli úti épületében is van még működő Páternoszter. Úgyhogy sűrű járok arra. Igen. Szia Dani, vagy a legfelsőbb bíróságon, Makúria vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, jó, 15 éve még volt páternoster. hát ha máig üzemel, és üdvözlöm! Az 50-es években atyám Tabányi Mihály játszott az MK-ben a híres Tabányi zenekar, neves zenészekkel, mint például a Pege Aladás, szuper a műsor, további szép napot kíván. nekünk Tabányi Adrián, mi is hasonlójukat kívánunk neki. Sziasztok! A MÁV Kerespes úti igazgatóság épületében és a BKV Akácfa utcai épületében még most is működik a páternoster. Dániel, megyünk és fölünk a Páternoszer, befizetve két körre. A Páternoszer még most is működik a kecskeméti megyei kórházban, a Pécsi törvényszéken is van működő Páternoszer, ebből is látszik, hogy az annó Budapest, az nem annó Budapest, hanem annó Magyarország, és azt írja a hallgató, hogy a, a, mi lesz a rádióta a réblökömből, és a Blahán születem a Rókos Korházban is volt szerinte Páternaszer, és elszpoilerezi a hallgató, figyelj, Dániel, fölül fogaskerekek vannak, tök sötét, félelmetes kattogás, meg olajszag. Köszönjük szépen. Hát, hogyha bennem nem akkor meg is érdemel. Igen, igen. Páter, az, igen. Tehát a Mark utcát mások is írják. A 24. század nagy anomáliája, hogy hallják a szerkesztők, a betelefonálók. Az éjel-nappaliban a Tourmix fogalom volt valóban írja a hallgató. 4 forint volt a 70-es években. Az orosz, bocs, mi így hívtuk, is jégkrimet, 3.50-ért adták, és kétszer-háromszor akkora volt, mint a többi, és finom is. Aztán 1989-90 telén a csöves tüntetés miatt, ami a Blahám volt, itt alakult meg a menhely alapítvány. Alapítók Soltotilia, Havas Gábor, Iványi Gábor, most is van az Arugyárban egy emléktábla erről, írta nekünk, nekem, nekünk Zelma. Köszi szépen, Zelma. Kedves Dániel, két helyen tudok Budapesten működő, <gül> Jó, majd akkor lesz egy Páter Nostrum műsor. Hallgatók azt írják, a Máv Kórház Podomenicska utcai STK épületében működik, a FIMA OTP-ben is van. A Dunakanyari házában a híres kispaddal együtt van a lebontott nemzeti színház művész bejárata beépítve, írja a hallgató. A sajtóház helyén a lapos üveges szekrényeben lapokra szétszedve voltak, kitűz a friss napilapok. Mi is oda jártunk a szüleimmel olvasni, írja a hallgató. És egy másik is írta, hogy, hogy egyébként ott a Blahalúza térnél a népszavát lehetett valóban olvasni, és ételosztásra emlékszem, hosszú sor kígyózat, ez blaha mindenkit türelmesen várt, az ételosztók arca csupa mosoly volt, a népszavat Osvát utcában volt, és az első hét pedig 1961. Ezt még nyilván az első betelefonálóhoz, Zsuzsához fűzték hozzá hallgatók, és az éjjel nappal mellett igen a népszavat lehetett olvasni. Írt a doktor Dan Ciger Danziger. Köszönöm szépen. 0630 30 30 A mi jelentős Budapesti Város ezpont volt. Még mindig tutira ben van egyes úti könyvekbe, és rengeteg orosz-ukrán-lengyel csoportot hoztak oda. Na, még a másik mikrofonhoz. Nóta. Még egyszer, 24 06 3, 24 3, anno, bla, ha, 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 Jó napot kívánok. Haló. Kész csokom.
9: Jó napot kívánok, Szüksé vagyok a harmadik erletből. Üdvözlens. Azért telefonálnék, mert 1961-ig odajártunk iskolában iskolába a utca sarkára, ami egy mai napig is megvan a Kermi épülete és a Népszínház utca felőli oldalán ennek az épületnek volt a Bánki Donát gépipari technikum és a Malom és Sütőipari Technikum. Igen. Most ez az épület még mindig megvan, úgy Meg. tudom, hogy most a bánkinak a főiskolája működik benne. Most a, vele szembe van a csokonaimozi, oda jártunk mindig iskolai ünnepségeket megtartani és a Nemzeti Színházban pedig a lelkes tanárainket minden hónapban elhordtak és a karzaton nagyon-nagyon olcsó jegyeket lehetett kapni. Úgyhogy a csodálatos színészeket és csodálatos előadásokat néztünk végig.
1: Miket látott ott?
9: Hajjaj, istenként, majdnem minden sexpil darabot. És ha az ember tragédiáját legalább nem kellett elolvasnunk, ott végignéztük, az legalább négy órás előadás volt. Úgyhogy csodák voltak. Na most akkor szóba kerültek itt már az éjjel-nappali közért. Igen. Akkor mindenki mindek éjjel nappalinak hívta, és tényleg éjjel-nappal nyitva volt. Azután az lett a dicső neve, hogy csemege vállat egyes számú boltja. Vele szembe volt az éjjel-nappali patika. Tehát az is éjjel-nappal nyitva volt, az a sarki patika. Értem. A, a csemege boltban ott a hideg konyha is híres volt csodálatos hidegkonyhai dolgok voltak, és általában mindent, ami, ami ugye elsőre bejöhetett külföldről, beháromlott valami, uh-huh. azt ott mindent lehetett kapni. Aztán, amikor késő este jöttünk haza az Erkeszínházból, akkor rendszeresen betévedtünk az MK-be, ahol ott állandóan folyamatosan sült a grill és a kürtös kalács.
1: Az mk Tehát
9: még este, éjjel, 11 óra, éjfél felé is lehetett venni.
1: Az emként, nekünk azért
9: nem. ilyen nagyon-nagyon emlékezetes rész az egész, még a Howard Cukláncdára is emlékszem, hogy az is ott volt, tehát az négy éven keresztül mi ott gyakorlatilag ott tanyáztunk.
1: És nincs egy jó történet a halúz
9: Hát a blogháról, nekem csak a volt, hát jó, persze a korvinban jártunk mi is, meg az volt, hogy ugye ott volt az óra. Hát Igen. az egy ilyen randi központ volt, ugye ilyen 18 éves körkötnek. Aztán azzal kapcsolatban volt egy olyan viccesünk, hogy az első érettségi találkozónkat szétküldték nekünk levelező lapon a szervezőink, és ráírták, hogy az, az óránál találkozunk négykor, Aha. de azt nem írták rá, hogy melyik nap. Úgyhogy az első érettségi találkozunk így elszűnt, elveszett.
1: Ez tök jó történet.
9: Az biztos, most viszont már, most már a sokadik, ugye? 61-től, most kétel egyik, az most már igencsak a 60
1: Értem. És egyetért azzal, hogy ijesztő volt néha a blaha?
9: Nekem nem. Nem, nem az ilyen békés korszak volt szerintem, vagy mi voltunk ilyen kis, semmitől sem férő fiatalok, igen, De tényleg ilyen. olyan tekergők voltunk, hogy itt valami érde- újdonság megjelent Budapesten, akár egy múzeumnál, vagy egy színházjelökkal. Biztos, hogy minket valahogy odaérzett az ördög. Nekünk mindent látni kellett, nyücsögni kellett. Egyébként Reszente Jósuli volt, nagyon jó tanárokkal. És most már aztán azóta azt elköltöztették valóban az Izabella utcába. És most gondolja meg, hogy egy olyan osztály, minden évfolyamban csak egy osztály indult, és a mai napig, még akik élünk, még mindig összetartunk. És az egész országban, hát malom mindenütt van. Végség igen mindenütt van. Én nincs. Úgyhogy elképzelhetik, hogy ismerjük egymást, és ismerjük az országot is. Értem. Jó, szóval elnézést, Kedjet akartam
1: Nagyon kedves, köszönöm szépen, hogy hívott.
9: Köszönöm, hogy meghallgatott. kész csak a visszakhálásra.
1: 2406953, 240793. napot kívánok!
10: Katana Mertjez, szia! Szevasz! Most jutottam be először, amióta uh, nincs FM. Igen, most most
1: hatáltam, először, att, igen.
10: hogy igen. Uh, előbb hallom a hangomat a telefonban, mint ahogy a rádión. Át ez nyilván a, az internetes késlekedésnek a... Uh, Akkor maradjunk a, a telefonnál! Jó, maradunk a telefonnál, csak a kollégádat szeretném felomájusítani a Páter vagy hogy a BKKB-ban, amikor még igazságügyi, műszaki szakértőként dolgoztam, és hajnalonként 9 re kellett mennem a tárgyalásra, akkor hatalmas sor állt mindig a fölfelő menőnél, én meg módon fogtam is a lefelő menő, a földszinten a lefelé menő oldalon beszálltam a, Uh, Párternoszterben, és volt nagy meglepetés, hogy valaki hogy te jön vagy az felé. Mert hogy
1: lenne a pinciben nem volt semmi? Tehát nem volt pofozógép?
10: hát a, nem tudom, mentélem e már Párternoszterben, illetve te igen, de Mentem. nem igen, mondtad el a kollégádnak. A legfőső emeleten ki van írva, hogy, hogy ki szálljon ki. Igen. Legfőső emelet következik kiszállni. Egy ilyen... Uh, üvegre ki volt írva, egy maradott üvegre ki volt írva, a következő még nem kell félni, semmi baj nincs, nem fog fejre állni, meg mit tudom én mi, nem kell becsinálni, stb., mert nem fordul meg fej, nem fog fejjel lefele menni, és akkor ki lehet szállni megint a legfőső emeleten. Tök jó.
1: Na jó, akkor ki a paternoszterból, ki a telefonból miért hívtál? Hát ezt a Páternosztert, ja. hogy elmondja, meg hogy régen beszéltünk. Ja, jó. Köszönöm szépen, Mátyás. Nem Páternoszter műsor van. Elköszönök tőled. Szia. Hello. Na, most már Dániel tudja. Tessék, a műsorok. Köszönöm szépen, nem kellett volna. Halló. Jaj. Jó napot. Tessék beszélni. Hallo. Drága hallgató. Ne kezdjük ezt el. Nagyon szépen kérlek. Vagy belebeszélsz a mikrofonba, vagy a telefonba, vagy nem, de ha a rádión keresztül hallgatod. Hello. Jó napot! Halló? Igen, halló! Halló! Jó napot! Mag- vagyok vagyok, hallasz? Ja, tök jól hallalak! De ne a rádión keresztül hallgass, kérlek szépen, mert fél órával később fog odaérni a hangom. Ez most egy ilyen technika. A telefonba uh, beszéljünk. Uh,
11: most hallasz? Odé megyek. Nem,
1: nem, nem odéb meg kell, kell menni, hanem a.
11: Ajajajajaj, a lelkát a védő. Rádióba, hát.
1: De ne a rádiót az Isten szerelmére! Kapcsold már ki a rádiót! Ja, Oké. Okay. Arra a telefon, ne a rádióval beszélj, hanem velem.
11: Ajajajaj, a lelkát
1: a De haragszom. Te ne haragudj. Ja, nem haragszom. Ne nem, nem haragszom, de ha most nem, szó, nem szólsz bele, akkor biztos, hogy ezért. Egy másodperc, és kikapcsolom. Hát végül is beleszólt. Hello. Hello. jó napot kívánok, üdvözlöm.
11: Jó napot, Szűcs István vagyok.
1: Üdvözlöm, Szűcs úr. Parancsoljam.
11: Uh, egy uh, régi történetet, én uh, egy ható éves uh, idősebb ember vagyok, és a bla-
1: Szűcs hallgatom.
11: Uh, akkoriban olyan 18 éves fiatalember voltam, és uh, én újságot árultam a Na, Nem tudom, hogy megvan-e még az a hosszú a uh, keleti fele, és ott szaladgáltunk az újságot. Átvettem a 32-esek terénél.
1: Igen? Melyik ott
11: újságot? Ott az esti hírlapot, uh-huh. Két-háromszáz darabot, és azt el kellett uh, nekem így adni. Nem tudom, az idősebb korosztály már emlékszik rá. 80 pillér volt, és akkor ott szaladgáltam, eladogattam. És utána, amikor eladtam, Igen? akkor uh, bementünk az éjjel-nappaliba.
1: Hello. Itt vagyok, hallgatom, bementünk az éjnapaliba, és ott mi történt? És ott az Isten volt nekünk. <gül> ott, le, ott
11: lehetett kapni banántúrbixot.
1: Igen. Az lenne, <gül> hogy én
11: nevetek. Igen. Amit megkerestünk, úgy be a 20 filerekből ilyen most a mai fiatalok bősebb fogják, hogy ilyen dolgok is voltak régen. Igen? De hát ugye, hogy így volt? Hogy ne, persze. Hát így volt, és akkor, akkor éltünk. Utána meg volt, kiültünk oda a korvin elé, ott fölmentünk, mert uh, bozgó lépcső volt, ott csak lepül mentünk. Hát ez most már hogy olyan 45 évvel ezelőtt, uh, 17 uh, közep is, ja, még azt nem, hogy a, a akkoriban középiskolába jártam, és ez harmadikos voltam, uh-huh. tehát 17-18 éves koromban uh, váróltam ezeket az újságokat. Szűcsúr, Még egy érdekes történet volt, Igen. amikor megmaradt az újság, mert már lement a forgalom. Igen? Hát tudja, akkor lementünk a metróba. Na most a metróba, meg voltak őrök ott, meg mindig elzavartak minket.
1: Tehát nem lehetett újságot árulni.
11: Hát ott nem lehetett. Ja, de hát ott, ott volt a nagy forgalom. Értem? Most csak, hogy magas se túl fiatal, de lehet, nem. hogy már nem tudja. De akkoriban ezek a 20 fél éres dolgok a mai fiatalok főse fogják.
1: Jó, szücsú, hagyjuk a mai fiatalokat békén. Tehát. Nagyon
11: aranyos, csak hát, hogy az, az árak, hogy. Hát az árak, igen. Akkoriban örültünk mindennek, tehát akkor is, is. Akkor is voltak szorgalmas emberek, Na jó. fiatalok.
1: Egyetértek, a fiatalok szerintem most is szorgalmasak.
11: Most de... is szorgalmasak.
1: Jó, jó csak Hára nem állunk a
11: gyerekeim is szorgalmasak, Értem. de mi is megtettünk, amit lehetett abban a rendszerben.
1: Értem. Köszönöm Szűcs úr, hogy hívott.
11: Köszönöm szépen, viszont hallászat. Szeretem a műsorát.
1: M- megtisztelő, köszönöm szépen, hogy Daniel, akkor hívjuk fel a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy, hogy hallgassák a telefont, és amikor megszólítom őket, akkor beszéljenek bele a telefonba, és ne várják, hogy a rádióban felbukkanjak, mert hogy, hogy egy kicsit be van most lassítva. Ja, és ezt a, most mondja el. Igen, létezés Perén. mond el. Szeretném a kedves
6: hallgatókat arra kérni, hogy amikor őket szólítja Miklós, akkor, akkor beszéljenek és kapcsolják ki a rádiót. Köszönöm szépen.
1: Ez pedig a Ripacsok című rádió műsor volt, 24 06 a Nagyon jól improvizáltam. <gül> Ezért mondom, hogy Ripacsok. Halló, jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok, én Pirizsi vagyok, Jó és annyit napot. szerettem volna mondani, hogy az első olyan hely volt, ahol isteni finom turmixot lehetett kapni, az a Remkes sarkán lévő, akkor Julius, melynek címzett éjjel-nappali üzlet volt. Igen? Egyszer. Ez egy szuper. A másik, a mai napig működik Páter Roster a nál a Kerepesi út háromba és föl lehet vele menni, és az ember ottan megáll, ott a tetején, Igen. és az is, hogy most fejre fog állni, és nem áll fejre, hanem visszajön uh, egy, egyenesen egy, a, a következő sorba. Úgyhogy ennyit akartam mondani, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy main áruház volt, ami éjjel-nappal volt régen, és, és, és itt lehetett nagyon, én 73 éves vagyok, itt lehetett Először igazán turmixot kapni, banán, és ekkert turmixot.
1: Köszönöm szépen.
12: Nekem ennyi a... És ott tulajdonképpen a Blahánál nem a 67-es, hanem a 63-as villamos járt, uh-huh. akkor, amikor építették a metrót, mert én azon jártam iskolába, felé jártam, és akkor volt ott egy óriási gödör, és az a 63-as villamos volt, és a 44-es villamos volt.
1: Akkor most Ennyi. már ennyivel beje vagyunk. Köszönöm szépen, szépen, a műszorok
12: tartsák meg.
1: Köszönjük szépen mindenféleképpen a vezetőség
13: felé,
1: felé tolmácsolni fogjuk ezt az... Im- mi is. Ne altassák el. <gül> Megmaradhat. Megmaradhat, mondja Dániel. Azt írja a hallgató, hogy a Blaha sarkán, ahol most a Meki van, a 60-as egy olyan vendígátó egység működött, ami fegyveres testetek tagjainak nem ajánlott volt, akkor a füst volt bent, hogy rá lehetett könyökölni. Írja a hallgató, és mi az életemben, és van Pál Ternoszter. Jó, oké. Halló, jó napot kívánok! Blahalú iz a helyszín. Halló? Ugye, indítom az zenész. Igen, mondom még egyszer. Halló, kedves hallgató! Rosszúban kitalálva ez a műsor, Daniel. Nem, beszél nek, nem beszélnek a hallgatók bele. Halló, tessék belebeszélni. Halló,
14: halló! Kész csók! K- igen! Marika Néni vagyok. Jó napot Na Én azt szeretném elmondani, hogy a gyerekkorom egy részét arra felé töltöttem. Nagyon sokáig, talán a, a 60-as évek elejéig nem igen volt szórakozás más, mint a kirakat nézegetés. Ha nem kaptunk vasárnap mozipénzt, akkor jártuk a környéket és kirakatot nézegettünk. Na most az éjjel nappal közép, illetve hát csemege voltnak a. Rákóczi út felüli szomszédságában volt egy égszerűzlet. Igen. És valamikor 52 táján abban a kirakatban ki volt állítva egy hat lovas hintó, lovas túl, kocsistól, mindenestül égszerekkel díszítve, aranyból, égkövekkel díszítve. A, a, a csemege volt kirakatában, pedig körülbelül ugyanakkor egy doboz stümer csokoládé volt kitéve, a stümernek volt a 120 című desszertje, uh-huh. nagyon jó volt, és ez egy körülbelül... Háromas vagy A2-es méretű doboz volt, és három emeletes. El lehetett tolni, vannak olyan varró dobozok most is, amit el lehet tolni. Na hát egy ilyen doboz csokoládé, hát orrákig képesek voltunk a csokoládét nézegetni. Hát persze pénzünk nem volt rá, hanem a Nemzeti Színházban én 54-ben vagy 55-ben láttam, Berki Lilivel és Gózon Gyulával az Ármány és szerelmet. Akkor egyszer jártam a nemzetiben. Úgyhogy én igazándiból ennyit tudok elmondani. Azért meséljen Köszönöm, már, várjon már Viszont ha, ha, ha Viszont hallásra. Viszont hallásra. meg, jó a műsor. Nem rossz, a hallgatók rosszak, akik nem értik. Viszont
1: hallásra. Ittes. Viszont Halló, jó napot kívánok!
14: Halló! Jó
15: napot, kívánok. jó napot! É, é, 1982-ben emlékszek egy éveszterre, azt hiszem 82-ben volt, mikor a Hungária tartott egy koncertet a Blahaluzda téren. Tényleg? A koordináruház előtt volt felállítva nagy színpad, és azt hiszem a Hotel Mentor lemeze jelent meg akkoriban a, a Hungáriának, és ezek a számok voltak. Arra emlékszek, hogy óriási nagy tömeg volt, az egész Rákóczi forgalma leállt, teljes szélességében a Korvintól a Rákóczi másik oldaláig tele volt emberekkel, és mindenki táncolt. Olyan öröm volt, boldogság volt. Utána sétáltunk a körúton, mindenki mindenkit üdvözött, eszébe senkinek nem jutott volna, hogy féljen. És, és hát olyan felhőtlen öröm volt, nem csak ez a szilveszter, hanem az akkori szilveszterek, amiket a Blaha környékén és a körúton töltöttünk. Most nem mernék kell menni szilveszterkor a körútra sétálni, de akkor senkinek nem jutott eszébe, hogy tartani kéne valamit.
1: Hát jó, de nyilván ez a, mondjuk de kár, hogy nem voltam ott ezen a Fenyő Miklós utcabálon. biztos én is lemozogtam volna a partit, ha lett volna rá lehetőség. Hát
15: azt látni kellett Igen. volna, ez egy örömünnep volt. És nem átsorgott senki, mint ahogy most látom a mostani koncerteken, hogy, hogy legszöjjebb csak ugrálnak, némelyek vagy csápolnak, ott mindenki táncolt, ment A rock and roll teljes életnagyságban, téli kabátban, de jó. Nagyon
1: jó volt. De jó, hogy elmesélte ezt. Köszönöm szépen, hogy hívott. Visszantanásra. Kész a Hallgatók, ne higgyetek mindig annak az újságnak, amit olvastok. Tehát az nem úgy van, mint ahogy olvastátok a HVG.hu-n vagy a HVG-n. Tehát pont fordítva van. Csak megnyitom a hallgatókat. Legyenek óvatosak az információkkal kapcsolatban, mit írt Egy nem érdekes hülyeséget. Haló jó napot kívánok. Haló Miklós. Helvusz, szia.
0: Ráj, még vagyok, az a Ricsi.
1: Ricci, Ricsi, üdvözöllek, mi újságban?
0: Minden a legnagyobb rendben, éjjen a koronavírus. Mentes időszak. Értem. Jó. A, a sajtóházhoz szeretnék megjegyzést tenni. Az egyik az, hogy ott nem csak van voltak, hanem a szikra nyomdának a gépei is otáltak, amelynek a termékei, hát az esti órákban, olyan tízlókatájákán, jött a futószalagon, a szállítószalagon jött az első adag, és be kellett pakolni mondjuk a posta kocsékba. A népszabadságnak annak idén legjobb emlékeim szerint, az az annak idén az 1980-ban volt, Igen? két kiadása volt, volt egy vidéki kiadása, és volt egy budapesti kiadása. A vidéki kiadás az olyan 10 óra teljékán jött le a gépről, uh-huh. és akkor azt el kellett vinni kocsikkal, a postakocsikkal po- a nyugatiban, és a postakocsi postavonatokra tettük föl. Az a tettük, azok általában uh, egyetemisták, főiskolások voltak, mert a postánál lehetett jelentkezni ilyen éjszakai munkára. Értem. Gutenberg téren volt a központja, ennek a, a, ki, a, a kiosztónak, ott lettünk kiosztva, mármint beosztva, hogy merre, van, merre kell, dolgoz, hol kell dolgozni, és ha szerencsén volt, akkor a Blahán mert a Gutenberg tér és a Blaha között az sétálva is el lehet tenni, és a, 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 amikor visszajöttünk mondjuk a posta vonatok uh-huh. bepakolása után, akkor olyan kettő óra tájékán, fél kettő-kettő tájékán volt a következő ciklus, és az már a, főleg a budapesti volt. Az a budapesti kiadás ment, volt, Aha. És, négy, és négy óra tájkán, megint a Gutenberg térre visszasétálva, K.P.-ba kivettünk fizetve, és hát megmondom nagyon őszintén, valami 160-180 forintra emlékszem, de ebben nem vagyok 100 biztos, a vicc az egészben az volt, hogy amikor a 4-es-6-os villamosra sétáltunk fel a Rákóczi térre, akkor a, a lányok, akik még hát, vagy, még nem volt sikeres az éjszaka, még ott álltak és próbáltak bennünket fűzni, de 160-180 forinttal nem nagyon ment a dolog.
1: Jaj, értem. De Ricsi, hogy melyik újságokat eh, hordoztátok? Nékszabadságra eléktek,
0: és népsportban nem vagyok biztos. És az az egész, azt tartom talán 81-ig, uh-huh. mert akkor a Visekrádi utcában egészen pontosan az Átlándhíd Pesti Híd főigyen adták át az új, sikra
1: lapnomdát,
0: igen, igen. Lapnyomdát, és akkor, akkor utána nem emlékszem, hogy a Saúgyi Bélámon még lett volna.
1: Ja, 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 értem. Mert az én emlékemben valami olyasmi van, hogy, hogy volt ott a járda mellett egy ilyen, egy ilyen rész, ahol, ahol mintha futószalag lett volna, tehát egy, hogy le lehetett oda Igen. menni, vagy fel jönni, vagy ott fel adogatni, és odaállt a teherautó, és onnan pakolták föl, de, de mondom, hát, ez, ez ilyen homályos.
0: Talán még a talán még egy kicsit a járda alól is, tehát a kincélből jött föl, Igen. és odaálltak a szépen egymás után a postakocsik, és ott kellett pakolni.
1: Értem. K- az
0: én emlékeim szerint.
1: És könnyű volt oda bekerülni, mondjuk így hírlap pakolónak?
0: Nem, nem, ott kapcsolatok kellettek már. Nem, is. Tehát itt va- mindig volt valaki, aki valahogy bekerült, és ha éppen nem élt rá, akkor szólt, hogy na akkor menjél oda, és mondd meg, hogy te vagy az xy aki már rajta volt a listán, és akkor. És, és így így, így be lehetett. Tehát valahogy belehetett lehetett
1: kerülni. Értem. Köszönöm szépen, Ricsi, hogy elmesélted.
0: Nagyon szívesen,
1: Hello, a Kedves klubrádió, Ján ferencórház kórház, nem, abban kijön, igen. Tehát nagyon sokan írtak Páter Nosterről. a Ján Ferenc kórházban van még üzemelő Páter Noster, nem mertem használni, mert már nem vagyok fiatal, viszont 1800, 1982-ben Budapesten a Zöldért váltnál dolgoztam, ahol szintén volt, és ott sokszor bohúckodtunk a hallgatókkal, a kollégákkal azzal, hogy körbe mentünk, írta egy hallgató 0-30-30-93-ra, E, nagyon jó műsor írja a hallgató, a és a nyugati térről és a Marx térről is e, legyen műsor, terveztük már, igen, e, miután volt egy sikeres keleti azt gondoltuk, hogy a nyugati is e, sorra fog kerülni, Annó kiemlékszik a Blahán kéregető Kodus nére, aki szörnyen előrehajolva a fekete csadorban kúszott, mászott, mindenkit megdöbentett, több mint húsz évig láttuk, írja a hallgató a 30 95 ra e, Parancsolja Dániel, emelje tüzet a szádat.
6: Eszembe jutott az, igen. hogy
1: uh, nekem milyen személyes élményem van
6: a Blahalluzetérhez. Én gyerekkori eset. traumát kötök szerintem hozzá, hogy uh, nagyon sokat jártam kiskoromban erre <gül> a felé. csak ellentem magamat a gyerekkori trauma, ami hát nyilván tegnap előtt volt. Igen, 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 igen. Tehát mostanában történik, azért igen friss de, e, az élmény, hogy volt egy néni, aki kesztyűt árult a Blahalluzetér volt. Igen. Nagyon hangosan, szinte kikelve magából üvöltötte azt, hogy 200-ért a téli kesztyűt. Köszönöm. És megkértem édesanyámat, hogy egyszer vegyen már tőle, hát ha abba hagyja. Tehát, hogy én azt hittem, hogy egy pár kesztyűt el akar adni, és akkor inkább vegye meg tőle 200 forintért a téli kesztyűt, és akkor abba adja, és akkor két dolog került ki, derült ki, hogy egy, egy pár kesztyű az már 400 forint, de az már nem 200. A másik pedig az, hogy a néninek több kesztyűje volt, ezért éveken keresztül nagyon féltem t 20 másodpercig teljesen csendben majd egyszerre fordította magát, hogy már pedig 200-ért lehet tőle téli kesztyűt vásárolni. Igen, van, nincs úgy. más választásunk,
1: mint hogy vegyünk Dánielnek egy kesztyűt <gül> 200-ért és szálljunk be egy Páter Noszterbe. Páter Noszterbe. Halló, jó napot kívánok! Halló! Jó napot! Tessék beleszólni, mert, mert másképpen nem fogunk tudni beszélgetni. Mindenki valamiért a rádiót hallgatja. Holott a telefont kellene, mert a telefonban is lehet egyébként lehet, hallgatni hogy eddig a műsorszórdót. Igen, tehát csüvem később. De akkor most mit csináljak? Megszólalsz, hallgató? Nem, nem szólal meg, akkor hívjunk egy másik kedves hallgatót, mert, mert nagyon nehéz a kunyhó.
16: Nem beleszólni, de nem. Jó, most egy, másik,
1: most egy másik, tehát akkor ön tessék, beleszólni. Hallgatom, jó napot.
16: Kirschner Péter vagyok. Hello, Héraú Én csak egy. Látszólag apróságot szeretnék szóba hozni, Igen. hogy ott a korinárház mögött, a Stári utca felé van egy utca, ami Márkus Emilia nevét viseli. És ugye úgy tudom, hogy a Baharüzet élő teljes rekonstrukcióra vagy átépítésére sor került. Igen. És ez egy méltatlan utca Márkus Emilia nevéhez, hiszen semmilyen kapu, semmi nem nyílik oda. A Rókusár uh, Kórház ablakai és, uh, és a Koronárház gazdasági bejárata van ott. Sokan nem is tudják, hogy ez ugye nem csak Márkus Emlija, hanem a korabeli a régi nemzeti színház emlékét őrzi. Uh-huh. Jó lenne, hogyha ez valami méltóbb emléket kapna, ha már egyszer ott a rekonstrukcióra vagy átépítésre sor kerül. Ezt akartam már évek óta szóvá tenni, és most, hogy a Blahálizatéről esik szó, ez gondolom, hogy alkalom erre.
1: De miért nem érzi Józsefáros polgármesterének? Hát,
16: hát ez egy jó ötlet, fogkérdezni. Mert, azt hiszem, mert ismerem, azt hiszem, hogy. Polgármester?
1: Hát uh, ismerem, tudom, így dolgozott jó, a polgármester. Jó, én is
16: ismerem, akkor jó, van, akkor írok neki egy levelet, de ezért érdemes lenne meggondolni. Ő a
1: Blahálizatér életékes. Emlékezzen
16: Emlékezem Márkos Emiliára.
1: Nagyon szépen Ezt köszönöm.
16: Csak Viszont
1: Szervusz. Viszont Na most az a baj, hogy Daniel kiment, és most nekem át kéne mennem a ez. Dániel, Daniel, a kis. Dani! Jó. Evet, Daniel, itt forgás van, mert hogy letette Kirsner Péter a telefont, és én most így lehúztam a, a mikrofont, de nem tudom, hogy mi történik. Légy ne hagyjál itt máskor egyedül. Néha szoktam intenni neked, hogy egy percre kiugrom. De most ez több volt. Halló, jó napot kívánok. Fél volt. Jó. Halló? De nagyon magányos Hello. voltam. Jó napot. Kész csók, jó, jó napot.
13: Nagyon rossz
1: az é, Értem. Mit csináljak? Én nagyon jó én jól hallom önt. Tudom,
13: én, én teljesen csak a telefonban beszélek, mert semmi nincs más nincsen itt a közelembe, én az alatt nagyon rosszul hallom. <coughs> Bocsánat.
1: Jó, akkor én hangosan beszélek, de ön is beszéljen.
13: Igen. <coughs> Várci József vagyok, Igen. és készsportoló voltam, és már a 50-es évek elején közepén már jól játszottam, és a Margis-Sziketben voltak a mérkőzéseink, be játszottam, uh-huh. és mindig vártuk a vasárnapot, mert amikor vége lett a mérkőzéseknek, egy-két rohantunk a brahalózatére, lent az aluljáróba, és vártuk a sportoljságot, hogy mikor érkezik meg a sportoljság. Több más ülégi sportolóval, turkolókkal együtt megmezéltünk mindent, ez az ötvenes 50-es évek a felé volt, és mikor 58 ószon már Európa bajnok lettem, akkor ugyanilyen rendülettel és ugyanilyen lelkesedéssel rohantam abból a hajózetére, és vártam az őságot, hogy, hogy mit írnak rólam, és mit írnak a csapatról.
1: De ön, a, ön van a rádióban, a, 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 a hölgynek nincs igaza, ön van a rádióban. Hallgatom.
13: Hát ez, 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 ez elég, ez, Hogyne? Arra, hogy de nem, egyáltalán nem. Is, ugye, nem is tudok kivel beszélni, ezt nem értem, uram. De én ezt meg fogom tenni, és megköszönöm.
1: Jó, hál' Istennek, mi nagyon jól hallottuk én önt, szépen. viszont hálásra. Daniel. Akkor sem volt ilyen, amikor még a klubrádió az FM 929 sugárzott, és, és akkor sem, amikor, amikor ezért karanténból készült az annó.
6: Az a probléma, hogy a hallgatónál hallani lehetett, az imént, hogy nagyon nagy későse hallgatta az adást. Tehát még a hangot hallani lehetett akkor, amikor elköszönt, a vonalhang pedig nyilván akkor volt, amikor én nem voltam itt.
1: Ah, az ez az a bizonyos kontin...
6: Tehát, hogy, hogy ő valószínűleg egy jó három perc késéssel hallgatja a műsort, amivel ugye semmi probléma nincsen, csak ilyenkor ha hallgatja jelenleg a helyzeteket. Ezért fontos azt hangsúlyozni, hogy ilyenkor csak a telefonban próbáljuk meg hallgatni a rádióadását. Igen. Egyébként nagyon-nagyon komoly félreértések lehetnek. Most is szegény hallgató nem tudta, hogy adásban van, ment a
1: története mégis adásban ment. Pedig tök érdekes volt, tehát itt arról volt szó, és hát ez nagyjából jelzi a hallgató által jelezett problémát. Tehát őként játszott mondjuk a valamelyik sportpályán, lejátszotta a mérkőzést, majd elrohant a Blahalúza térre hogy elolvassa, hogy hogy játszott az imént. Tehát nem tudom, hogy érzed-e ezt a fajta... Igen, én minden esetre azt vasolna, vasolnám. Nagyon érzem
6: egyébként, szóval csak ezt még hozzá akartam tenni, hogy hogyha valaki esetleg... Nem tudom, tehát hogyha mondjuk valakinél hosszabb ideigben van kapcsolva a klubrádió, akkor azt tudom javasolni, hogyha mondjuk számítógépen hallgatja, akkor frissítsen egyet alapra, ahol hallgatja a rádióadását. Hogyha esetleg internetes rádiója van, akkor azt néha indítsa újra. Ha mobiltelefonon, akkor szintén, és akkor
1: ezek a késések kikerülnek a képlakba. De Bolgár Györgynél is ez van? Vagy ez csak nálam van? Azt tapasztalva, Talom,
6: hogy legalábbis gyuri még nem jött elő nincs, a ah, nincs Nagyon értem. Értem.
1: Tehát tudta, ez nincs jó válasz. Tehát, tehát mindig az van, hogy, hogy vannak euh, jó és kevésbé jó fejek. Hát most igen. Valakinek. Igen. Hát is is nincsenek kell. technikai problémák nálam, annak. be kell zárni az adót. Halló, jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok, Pancis Pánné vagyok. Kész Én nem tudom, hogy jól végig hallottam-e minden betelefonálót, de nem emlékszem rá, hogy lett volna szóról, hogy az Ateneum nyomdának is ott volt az épülete.
1: Nem, nem hangzott el. A,
17: az éjjel-nappali közért fölött, tehát a, a, a Osvát utca, Rákóczi út és körút által határolt részen, az Athénaumnyomdának, hát régen az egész Ateneum ott volt, aztán egy része kiköltözött kőbányára, de az irodaház és egy kötészeti rész az utavábbra is bent üzemelt, hát úgy a 80-as évek végéig. Én ott dolgoztam hat évig, sőt a gyerekeim oda jártak a vállalati óvodába mind a ketten, és utána, munka után mentem a gyerekekért, és utána egyből az éjjel-napaliba, ahol nagyon finom, friss pécsi sütemény, császár meg pacsit lehetett kapni, ami már hát csak emlék, már sehol. még a császár csak csak, de pacsit sehol nem találok.
1: Az, majd, majd megmondom, hogy hol lehet pacsit kapni, hogy Köszönöm. az
17: De az, az nyomda azért egy nagyon híres nyomda volt, és uh, amikor uh, mondták, hogy az oldalába ki volt éve újság, Igen. az a nyomdának az Athenaum nyomdából is vitték oda ki újságot a kirakatba. Én ott hát öt évig dolgoztam, vagy 6 évig azt hiszem, és hát nagyon... Az egyik legnagyobb nyomda volt.
1: Azon kedves hallgatók kedvéért, akik nem tudják, nem, nem pontosan ismerik a környéket, hogy az Osvát utca az párhuzamos a körúttal. A körúttal párhuzamos, igen. Egyen, igen. tehát a keleti Persze felé.
9: Utca, és az egész épület az,
17: az Atenum nyomdáé volt. Mellette ott már a Hungária
1: kávéház,
4: m-
17: kávéház felé, ott volt meg a lakkiadó vállalatnak az épülete.
1: Igen. Igen, arra emlékszem, hogy egyszer jártam Farkasházi Tivadarnál.
17: Igen, a Blenningőr út, 5-7 szám volt ott, volt egy üzemi konyha is, még az utcáról is jártak be oda ebédelni, 5 szám alá.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy szóba azt az aténeumot.
17: Igen, és hát én nekem is emlék, szép emlékeznek, akkor meg középiskolába jártam, 65-től 69-ig a 4-es 6-os villamossal, és akkor építették az aluljárót, és ahogy mondta egy betelefonáló, bizonyotta a, szinte a, hát az aluljáró fölött mentünk el, a simpálya úgy volt elvezetve egész az a építési terület szélén, úgyhogy néha még tériszonyom is volt,
1: de, nézni. De jó. Csak ennyit szerettem Nagyon volna. Nagyon kedves. Hogy Köszönöm szépen. Kész Viszont sokan. Halásra. Viszont halásra. És azt írják a hallgatók, hogy tisztelt Klub Rádió, most, hogy nem helyi rádió lehetne a műsor, annó, majd mondjál, rájövök, hogy, hogy mi a folytatása az SMS-nek, de arról már annó Magyarország és lehetne több egész országos térnél foglalkozni, és akkor országos érzete lenne a klubnak. Igen, abszolút nyitott kapukat dönget a kedves hallgató a javaslattal. Éppen amikor még adásról beszélgettem Árva Brigivel, akkor mondtam, hogy csináljunk egy Miskolc műsort, és majd mert igen, igen, Miskolcról kaptam egy nagyon kedves hallgatótól egy CD-t a Zord nevű zenekarnak a CD-jét amely hallotta a kedves hallgató Dani, aki küldte ezt a Dani, ugye, jó látom. És már tegnap amikor a parakovács, Dénes, a... de
6: mi Dani Dénes... is
1: hallgatunk. Dénes igen. És Tehát hogy, hogy Dénes küldött nekem egy CD-t, és tegnap amikor mutattam Parakovácsnak, akkor akkor beszéltünk is róla, hogy az, az utca, amiről honnan Dénes írt, az valóban létező utca Miskolcon, és elküldte a hangzóanyagát, amit hát Dániel majd meghallgat, és szakértő véleményét fogja tolmácsolni a Klubrádió hallgatói irányába. Na de a lényeg az, hogy majd lesz Miskolc műsor is. Szóval az az vagyott SMS-ben, hogy a Szikra lapnyomdában dolgoztam a Vlahán, a nőklapja országos, és sok színes lapot is nyomtattak ott, könyveket, rejtvényeket. A nyomdagépek a föld alatt voltak, és még öntött ólombetűkkel nyomtatták, és óvó is voltak, illetve bunkerek, állítólag a föld alatt a parlamentig el lehetett menni. Sokat jártam a corvin nézelődni írja a hallgató az SMS-ben, és élmény volt a mozgólépcső, az áruválaszték, és az akkor e, minek? Akkor ritkasarnak számító karácsonyi kirokat, igen, ez más szóba került. Azt egy másik hallgató, hogy sajnos a Telekom tényleg több perces késéssel adja a műsort, e, és... Azt írja a hallgató, hogy adjuk vissza az öreg sportról, igen, nagyon szívesen visszaadnám, csak nem tudunk vele beszélgetni, de nagyon fontos dolgot mondott, és nagyon sajnálom, hogy, hogy, hogy megszakadt a beszélgetésünk, mert hogy a kedves felesége említette, hogy nem ő van a rádióban, de ő volt. A korvin hátulsó részén volt egy igen elegáns étterem, a hallgató, elvitt a nagymamám, most a jelen bisztróban ott, és ahol mi játszottunk párszor a Meggi és a Muzsi. Páter Noszter, is írtak. Páter Noszter ma hangsúlyos, úgyhogy ezt elengedem. Halló! Jó napot kívánok! Tessék beszélni! Halló! Kézcsók! Halló! Jó napot kívánok! Hallgatom!
18: Jó napot kívánok! Borzasztó rosszul lehet önöket hallani sajnos így a telefonban. De igyekszem néha megszakadni, hogy tudjon nekem válaszolni.
1: Jó! Jó. Szakadjon Erről, meg, legyen kedves! Én koromból
18: van egy nagyon kedves élmény a Szüle, az édesanyám és a nagybátyám elvittek a Korvináruház alsó szintjén. Volt egy csodálatos étterem szórakozó hely, a Korvin étterem, és... <coughs> bocsánat. Semmi baj? Itt, itt énekelt Ákos Tefi, uh-huh. akkor Lukácsi Margit, a Holéci zenekar... És én rám, mint kicsi, egész kicsi gyerek, olyan aranyosan hatott, hogy az be is <gül> néha bementem, és akkor kaptam egy ö, ö, csokit, vagy egy, egy rózsát, vagy valamit, mert nagyon tetszettek nekem ezek a dizőzök.
1: Hát, hogyne? És
18: hát ez, ez egy kemény nagyon nagy élmény volt.
1: Világéletemben én is díző szerettem volna lenni. Között.
18: Hát millió dolgot lehetne különben a Blaháról mesélni.
1: Hallgatom! Mert itt
18: élek 47 Úgyhogy tudom az éjjel-nappal csodálatos turmixát, tudom az éjjel-nappal csodálatos hidegtálait, melegkonyháját, ragyogó kávéját, úgyhogy ezek már csak nosztalgikus dolgok, (tud) mert abszolút rideg lett és semmilyen úgyhogy hát, azért hát bízunk. akartam csak azért, elmondani. Azért,
1: azért, bí- azért bízunk benne, hogy, hogy jó lesz a blanúzatér, igazából ebben reménykedünk. Azt írja a hallgató, hogy, hogy kedves Miklós, ne, ne húzd fel magad, nem olyan bészes. A technikai malőrsok az idős betelefonálók valószínűleg, mert valószínűleg a Blahán kapcsolódó pozitív élmények több évtizeddel ezelőtt tehetők. Nem tudnék kellemes emléket hozzáfűzni, az én fejemben az egy leglepukkantabb hely a városban, és pár évtizede ismerem. Amit a kedves hallgató ír, hogy Rabi tudja, igen, erről, erről beszéltünk, mindegy, majd elmondom adáson kívül. Mit tudsz te? Egy, egy nagyon kedves betelefonálunk, egy, jó, hogy hogy Lajos felesége hunyt el a napokban. Ugye volt egy Őzemlékműsor itt az Annu Budapestben, és Őze Ildikó volt akkor a megszólalunk, és, és a adás előtt tájékoztatott róla Árma Brigitta, hogy 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 kórházban volt, és és elhunyt ezt kérdítőlem a hallgató. Igen, ezt ezt akartam mondani, hogy igen. Igen, hallottuk, és és részvétünk a családnak, és nagyon sajnálom. Halló, napot kívánok!
8: Halló!
1: Kész Jó napot kívánok! Hallgatom!
8: Jó napot kívánok! Hát nagyon nehéz kitalálni, hogy mikor van az ember a vonalba, vagy mikor nem. Igen. Én azt szerettem volna elmondani, én 1948-ban kapaszkodjon. Kapaszkodom. Akkor dolgoztam ott a Szikra könyvesboltban. Ez a most, ha valamikor lapkiadó lett, de az valamikor a nép Székház volt. Még 56 előtt persze. És én ott voltam könyvesbolti tanonc. Uh-huh és mindenki, aki valamit ért, akkoriban az oda bejárt, úgyhogy rendkívül érdekes emberekkel volt alkalmam találkozni, és amiről azt hiszem talán, aztán én az egész életem ezt a könyvszaknába töltöttem el, és az első könyvvásár, Budapesti könyvnap, amin részt vettem, az még nem a Marti téren volt, hmm. hanem a Blahaluizat téren, aminek az akkori nevét elfelejtettem és ott voltak a könyvsátrak, Aha. és ott volt a nagy aláírások, és az össze az egész kormány és az összes pártvezetőség oda járt könyveket megnézni, különösen a mi sátrunkat, ami a szikra könyvesboltnak a sátra volt. Ott volt alkalmam találkozni Rákosi Mátyással, aki azon kívül, amit most már tudunk róla, akkor egy nagyon barátságos embernek, tűnt, hát aztán megtudtuk, amit megtudunk. De ez az időszak rendkívül érdekes volt, és a, a könyszakmának akkor is az, az, az alapja azok a szerkesztők a Vásárhelyi Miklóstól kezdve föl és lefelé szal rengeteg ember dolgozott ott, akivel érdemes volt találkozni. Uh-huh. Nekem személy szerint voltak nagy melléfogásaim. Ott ugyanis az volt a, a, akkora, nem is divat, hanem szabály, hogy mindenkit elztársnak szólítottunk. És hát én ugye kiszolgáltam a pult mögül, akkor nem volt még önkiszolgálás, és bejött egy pap és én megkérdeztem így 17 évesen, hogy mit adhatok az eltársnak. Hát ez egy elég vidám hangulatot váltott ki akkor.
1: Igen, és mit mondott?
8: Hát kérte egy könyvet, de nem nem tette szóval. Nem nem mondta, hogy én nem vagyok eltárs, mert mert, mert, mert egy kis hülye kislány mond valamit, hát nem kell komolyan venni. De ez, egy, ez egy, akkor egy nagyon élő kulturális központ volt, tehát ott voltak a, az összes újság szerkesztősége igen. akkor még. Úgy is hívták akkor azt az épületet, hogy Szabad népszékház. Aztán sok változáson ment keresztül.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Ez a könyves De. volt, ez teljesen új volt. Köszönöm. Két sokan, viszont hálásra. Jó, majd ki fogjuk találni egyébként Daniel azt, hogy, hogy ezt a technikai akadályt, hogy ugorjuk meg, legyen egy akadályverseny. Azt egyébként egy nagyon kedves Miskolci hallgató, hogy Perényi Dani az Zord alapító, a kultikus atomik gitárosa volt, Szilágyi Atomic gitáros, énekes kultfigura, játszottunk is együtt most a Cemende zenekart egy, tolja. Egy baj, hogy ő továbbra is dénes. Jó, 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 de most most kötekszel velem? Nem, csak Mondom, hogy Dénes. Mond- Danit mondtál. De Deninek hívják, mert Danny. De Perinyi, Deni, tudod. A... De Dénes. Igen, Dénes. Halló.
19: Halló, szia, Halli Hello. vagyok. Halló, szia. Egy friss a szeretnék nektek elmesélni. 80-es évek végéről, 90-es évek elejéről nekem a nagymamám <gül> paprikát árult az aluljáróban. Ezt pedig úgy képzeljétek el, hogy Bosnyák tér közelében lakott, és akkor még ott a nagybani piac a Bosnyák téren működött.
1: Igen, igen. Ami most aztán kint van a emlőtös mellett.
19: Így van, igen. És a nagy tételben zsák számra vette a zöld paprikát, felszállt a hetes buszra, leszállt az éjjel nappalinál, lebalagolt lépcső ajára, és a paprikát adott, 100 forintért paprika szezonban, de a vásárlói már ő névről ismerték. És amikor elfogyott, a paprika nagypapám volt a beszerző, aki szintén felszállt a hetes buszra, elment a bosnáktére, és vissza a hetes buszon a paprika zsákokkal. És több éven keresztül csinálták ezt a paprika árulást, de olyan szinten, hogy már szerint keresték a vásárlók, hogy, hogy mikor van ott, csak reggel volt, Aha. csak ilyen tízig-tizenegyig csinálta, utána hazamentek, de hosszú-hosszú éveken keresztül ő ott,
1: ott árult. És hát gondolom azért megfelelően, tehát mit tudom én, vásárolt egy kilót ért, abban volt nem tudom hány paprika, és azt kiárusított a darabját, vagy négy darabot ért. Hát ezt
19: 20 kiló zsákokra vásároltam, és, és ebből így egy ilyen négy, négy darabos csomagot összerakott, és ez 100 forint volt négy darab ö, paprika, lehet hát ilyen fiatalabbaknak, vagy szimpatikusaknak, vagy sűrűn odajártak minden reggel, mindig adott ajándékba. Mindig adott ajándékba, és tényleg nagyon szép, ö, szép paprikák voltak, szóval nem ilyen ö, rossz minőségű, vagy ilyen uh-huh. aprók mindig nagyon szép paprikákat ö, árult. Értem. Úgy olyan 5-6 év után, aztán bajta, már akkor nem volt, ö, hát akkor már zavarták meg, mindig jöttek a rendőrök. Jöttek a hék. Éveken, éveken keresztül lehetett csinálni, mert a rendőrök is vásároltak tőle.
1: Értem, El is vehették volna, elkobozzuk az áróját. Köszönöm szépen, Hanyi, hogy hívtál.
19: Az egyetlen egy dolgot a Szilveszterrel kapcsolatban szeretnék még mondani. Mi van a Szilveszterrel? Hosszú éveken keresztül pedig adőtőkoncert volt minden Szilveszternek. Ablahány? A Blahán mindegyik évben, igen, nagyon-nagyon sokáig, hidegben, melegben, ők mindig ott voltak szilveszterkor.
1: Most, hogy ezt így mondod, most jut eszembe, hogy hogy tényleg volt egy olyan szilveszter, amikor Krassó kitalálta, hogy hogy gazdagodjunk meg kínai jojóból, és akkor készítettünk kínai jójót, az egy ilyen feltekert papírlap volt. A krassó megfogalmazása szerint arra alkalmas, hogy fiatal hölgyek keblét eltalálja bele az ember az utcán, és így ismerkedjen, és egész éjszaka kint kellemetlenkedtünk a Blahalújzatéren, de hogy tényleg a szilveszterek nagyon fontosak voltak. De jó, hogy mondtad. Köszönöm szépen, hogy elmesélted. Viszont a szia! Viszont hallásra, szia! Azt írja a hallgató, hogy miskolcra megötlet, Egy másik azt írja, a kirakatnézegetés jó program volt, valóban a Blaha és a környékén, a Rákóczi és a körúton a bérházak kapui még nyit voltak, és alattuk mindenütt masszek, butikosok kirakatta volt. Nyálcsorgatva heteken át vissza visszatértünk nézegettük a divatos ruhákat és cipőket, és számolgattuk, hogyan lehetne megspórolni az ösztöndíjunkból ennek az árát, és hogy kerül, hogy mi került 400 forintban egy csinos tűzpiros bikiniben, a kérdést. Na, ez volt ma az Annó Budapest, amely ma anno blahúzatér volt, elnézést kérünk a technikai problémákért, majd hát szoknunk kell ezt az internetet. Ez egy ilyen cuc, hogy majd a Ricovic Kinga vagy a szerkesztő Áró Brigita mindig megkérde kedves hallgatókat, hogy ha már itt vannak a telefonban, akkor hallgassák telefonon keresztül a klubrádiót, hiszen, amikor be vannak adva, akkor azt is hallják, és kapcsolják ki egy kicsit a készülékeiket, mert máskülönben belekerülünk ebbe az időalba, amiben nagyon nehezen keveredünk ki. Nos, a mai műsor szerkesztői, mint mondtam, Árva Brigitta volt, Ricsavics Kingának, köszönöm szépen, Kemény Dánielnek a gombfényesítést, Kardos Huannak, Pálinkás, Pálinkás Huannak, Kardos Józsinak és Bence a segítsége, Johnny-nak, én Pank Szentedt Miklós voltam, jövő is lesz, Andú Budapest, vigyázzanak magukra, Véhallás! Igen, igen.
0: ez is. Jó napot kívánok.